1: Olá, queridos ouvintes, está começando mais um Meio LuaCast. Eu sou o Renato Severiani. hoje estou aqui com a Vanessa Reis.
2: Oi, gente, como vocês aí? Muitos bós enfrentando da vida aí.
3: <risos> o bós de cada dia, né? O bós do boleto, o bós do cartão de crédito.
2: <risos> Exato, o bós de cada dia.
1: E essa voz que vocês ouviram aí é do Matheus dos Santos.
3: Fala, pessoal, bós estão amados,
0: estão odiados. Vamos lembrar alguns aqui hoje. E temos um convidado aqui, o Alex Sef. Olá, meus queridos. Muito obrigado pelo convite. Acabei de enfrentar o tempo, o bós chamado do boss da Black Friday, que teve o um sub -boss chamado C Cyber Monday. Que, cara, foi, foi difícil, viu? Eles falam que brasileiro, normalmente, ele, ele é incontrolável quando ele vê promoção, né? É. Então a gente tem uma capacidade inacreditável de adquirir um monte de coisa que a gente não precisa. Só porque, teoricamente, tá mais barato. Sim. É. A gente fica nessa brincadeira aí, e na hora que vai ver depois a fatura do cartão de crédito, fica chorando sangue, né? Uhum. Mas é, é a vida, né?
1: E a Black Friday foi de comprar coisas que não estavam em promoção. <risos> Mas antes da gente ir pro cast, Alex, você apresenta aí pro pessoal, fala como que o pessoal pode te encontrar aí nessa internet divina.
0: Cara, hoje em dia é bem fácil, porque na verdade eu virei basicamente arroz de festa, né? Eu não produzo nenhum conteúdo por conta própria. Antes eu gravava muito com o Diego lá no Fênix Down. Agora o Diego fugiu lá pro Canadá, né? Tá tendo uma vida muito mais tranquila do que a gente nossa sofrida aqui no Brasil.
3: O Diego que esteve aqui já com a gente também. É
0: verdade. O Diego também é meio arroz de festa, né?
3: Ele, eu, tô,
0: eu tô aqui falando, mas ele também fez muito dessa saga. Eu sou mais ativo no Twitter, né? Se for assim no Twitter, é Alex Aí fico comentando coisas de jogos lá. Às vezes, o uma outra promoção que eu vejo na internet e gravou às vezes com o pessoal do Overkill gravava com o pessoal do Another Castle né mas o, o podcast assim, só parou por um momento tá só o Six fazendo os vídeos no YouTube uhum. então eu tô mais contido ultimamente sabe só sendo chamado pela galera e fazendo participações assim mas sempre muito feliz quando a galera me chama você tá nas sombras da internet eu tô, tô nas sombras exatamente, exatamente ele
3: é o, <risos> o summon, né cara o Strike
0: <risos> <risos> o meu status no Felix Dora é como sumo mesmo e sabe que isso aí é, é pro cara fugir da responsabilidade, né? Porque o cara não precisa editar nada, não precisa estudar nada, o cara só acha assim, ah, vem gravar um negócio rapidinho, a gente vai ler uma parada meia hora, né? Isso é tudo certo. Isso é coisa de gente preguiçosa, entendeu? É, trabalha só no emprego que dá dinheiro. Né? <risos> Exatamente, né? Tira um pouco a vida, mas dá o dinheiro em volta, é assim que funciona. <risos> muito bem, muito bem. Então agora,
1: depois dos nossos recados, a gente vai falar sobre os chefes difíceis, fáceis, empolgantes, etc.
2: Bem, gente, então fizemos essa pequena pausa aqui para passar alguns recadinhos para vocês, dentre eles avisar que amanhã acontecerá o Encontro Nacional de Podcasts durante a CCXP que acontecerá na São Paulo Expo que fica na Rodovia dos Imigrantes, então se você quiser encontrar com a gente e participar desse grande encontro dessa mídia maravilhosa estaremos presentes lá, Meia Lua, Beco da Bike, Deviante, estaremos lá para dar um abraço em vocês, lembrando que estaremos no Palco Ultra na sexta-feira, amanhã a partir das 19 horas e no sábado a partir das 20 horas. Então, se você quiser nos encontrar, é só ir lá na CCXP vir dar um abraço na gente. Estaremos esperando vocês. E também, se vocês quiserem nos apoiar de outra forma, vocês podem se tornarem padrinhos do Meia Lua a partir de um R$1,00 por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Você pode ajudar a Delícia a crescer e a se expandir por todos os lados. E, então, vocês podem nos ajudar. É só entrar no site aí que está na descrição desse e cast e se tornar um padrinho do Meia Lua E por último, se você quiser divulgar O seu produto nesse podcast Você pode entrar em contato diretamente Com a Juliana no e-mail Jujubavi.com E vamos voltar ao nosso podcast E vejo vocês, gente, na leitura De comentários ah!
1: volta e agora a gente vai entrar na nossa pauta aqui essa conversa marota sobre aqueles que acabam com nossa vida no videogame, que tiram muito life que impedem a gente de acabar o jogo rapidinho, que são os, os chefes das fases, os boss a gente obviamente tem cada um aqui uma experiência um pouco diferente e habilidades de jogo diferentes, então pode ser que o jogo tenha um chefe fácil pra mim e um chefe difícil pra outras pessoas, mas o, o que a gente vai relatar aqui não é necessariamente os chefes mais difíceis que a gente já enfrentou ou os, os chefes mais bonitos, mais maneiros nada disso, a gente vai fazer uma mistura aqui de chefes marcantes
3: bem isso, porque você falou, não é necessariamente que o chefe, não é lista de aos ah, chefes mais difíceis do, dos jogos
1: Se não era uma lista de Dark Souls, né?
3: é, né? <risos> eu tava pensando
0: justamente nisso
3: cara, mas Dark Souls tem muito voz foda, meu Deus do céu <risos>
0: É verdade.
3: Quando o chefe é memorável, até quando eu tava montando aqui a, a minha lista, eu ficava tentando lembrar dos boys, assim, eu lembrava de alguns, e às vezes putz, mas deve ter mais aqui que eu não lembro. Só que eu, a partir do momento que eu acho que você tem que parar e olhar pra dar uma buscada pra relembrar, talvez ele não tenha sido tão marcante pra você, sabe? Porque aquele que você lembra de cara é aquele que a gente quer falar aqui, entendeu? Uhum. Então é legal isso porque, não que é o mais difícil, pode ser que tenha sido o mais difícil, porque você morreu tanto pra ele que você nunca mais esqueceu do filho da puta. Sim. Mas é, pode ser um boys que foi uma batalha legal, bem feita. E tá bem
0: descriptada, né, enfim tem uhum. muita coisa maneira aí pra sair Sim, sim, sim. acho que hoje em dia, né dados os recursos que tem, é muito mais fácil você conseguir criar recursos de narrativa às vezes fazer uma cutscene bacana, um envolvimento de história mais bem elaborado então hoje, teoricamente, seria mais fácil a gente encontrar justamente esse tipo de chefe que ele cria momentos marcantes, não necessariamente pela dificuldade, mas eu acho que quando a gente pensa um pouco mais nos jogos mais antigos, né, que a coisa é um pouco mais limitada, eu acho que a gente consegue guardar na cabeça muito mais aqueles momentos de superação, ah, se ficou na Sofrendo por semana pra matar um chefe, sei lá, um RPG, por exemplo. Quando você consegue passar, aquilo fica na sua cabeça e você considera aquele como muito, marcante, né? Uhum. Mas se for, a gente for pensar bem, realmente vai muito mais além disso, né? Além da dificuldade propriamente dita. Com certeza.
3: Hoje é muito fácil você impressionar as pessoas é, com o jogo, né? A gente tava até comentando aqui antes de começar, a gente, putz, gente só lembrei de mais de coisas recentes. Tudo bem, a gente jogou coisa recente, a gente tá ficando velho, lembra de coisa tão velha, tem esse detalhe. Sim. Mas é porque realmente hoje tem muito mais recursos Técnico, como a gente falou, de roteiro, de visual mesmo, né? De fazer um gráfico uma coisa mais impactante, né? Mais agradável de você ver, né? Um pós mais bonito e tudo mais. Então, tudo isso também influencia, né? No jogo.
1: Sim, com certeza. E. E a gente vai citar várias coisas aqui, né? E a gente quer que vocês aí nos comentários vão complementando essa nossa conversa aqui. E vamos começar. Vamos começar porque a Van tá muito quieta, então eu vou puxar ela aqui pra, <risos> pra começar essa conversa marota. E ela vai começar com Pokémon.
4: <risos>
2: ah, acho que não, hein? Pokémon vai vir depois, mas eu vou falar de um sim de Pokémon. Mas acho que uma das primeiras experiências que eu tive de boss difícil, de vez em quando eu passava nervoso com o boss, cara. E eu vou destacar que foi um dos que eu mais passei nervoso, cara, o Shao Kahn, de Mortal Kombat 3 Ultimate. <risos> Gente, cara, eu passava horas, eu e minhas irmãs, tentando matar aquele filho da puta e ele não morre. <risos> na hora que você acha que você conseguiu, ai, conseguiu o primeiro round, no segundo ele vem e te estupra praticamente. É o que ele faz com você. <risos> Porque, cara, que bicho difícil pra você derrubar. Porque assim, parece que a primeira parte dele fica fácil, só que depois, na segunda, ele vem e apela. E você tinha que até usar meio de cheat, prender ele na parede e ficar socando ele até morrer. Mas ele era muito difícil. Pra mim, eu acho que foi um dos boss mais marcantes que teve assim, dos jogos, foi o próprio Shao Kahn, cara. Isso quando dava uma na sua cara, né? Que você mandava, você lá, longe.
3: Ô, Van, você só gosta dele porque ele tem o Banhammer, né? Ah,
2: cara, é foda, cara. Queria ter um Banhammer igual daquele lá, cara. É foda.
3: É, matelado, o cara banido da vida com aquele Nossa,
2: matel... nossa ele, ele baniu sei lá do, do inferno, cara. Você ia parar no lugar de Conhecido. Acho que foi um dos boss mais marcantes que eu tive, assim, de, dos jogos, assim, pra começar. É, Shao Kahn, cara, ele era um boss de respeito. A dificuldade que a gente tinha pra enfrentar ele quando a gente era menor, né? Porque eu joguei mais o, o Ultimate, né? Mortal Kombat 3. Mas, a, pra mim, ele foi um dos boss mais marcantes e mais fodas, pra mim, que eu vejo até hoje no mundo dos jogos, cara. Pela dificuldade dele, entenda? Não era fácil você enfrentar ele. Às vezes, até o Motaro, você ficava um tempão lá tentando bater nele, mas você conseguia vencer, mas você Chegava no Shao Kahn, você já não tinha mais aquela, tipo, olha, agora não é mais fácil, tá no hard. Mesmo você jogando no modo mais fácil ainda, o Shao Kahn era bem difícil de você enfrentar. Ele foi o motivo de passar tardes e tardes, assim, na frente do videogame, tentando enfrentar ele. A minha irmã do meio, ela tinha mais facilidade ainda pra poder bater nele. Eu ainda demorei um pouco pra poder dar conta desse cabeçudo aí. <risos>
1: Nossa, cara. Jogo de luta é, é foda, né, com o chefe final.
2: Sim.
0: Sim. Quem vai matar o combate era foda, principalmente nos arquivos. Arcades, né? Acho que Mortal Kombat, o Mortal o 2 o 3 principalmente. Tinha alguma coisa que a Midway programava naquele jogo que era muito comum ele lá, dar tipo da sexta luta pra frente, o computador meio que adivinhar os golpes que você ia dar. Então era muito comum ah, vou dar uma voadora. Ele antecipava a sua voadora com milésimo de segundo e quando atacava, te dava um antiaéreo. Ou então te pegava no canto. A programação daquele jogo era tão cretina, de forma que, <risos> que tipo assim, tudo que você ia fazer era antecipar. Obviamente a mentalidade da época da galera era comer ficha, né? Então é. te roubava na cara dura mesmo. Né? Na cara dura, na safadeza, né? Aí chega pro sub -chef, o subchefe, o chefe, né? Como sei lá, o Motário, o Shao Kahn, como a Vanessa falou, tem a questão do... muitos golpes dos seus personagens não funcionarem neles. Então, sempre, sei lá, o gelo do sub funcionava, funcionava assim, na maioria com todos. O gelo não funcionava com o Shao Kahn, eu não lembro agora. Acho que o Arpão do Scópio não funcionava com algum deles. Enfim, tinha algumas limitações. Então vamos supor, se você jogava com um personagem que determinado golpe era sua base para ver se a luta chegava no chefe não funcionava, você estava ferrado. Sabe? Então você não tinha muito o que fazer. Uhum. E eu lembro que tinha várias partes no Pop Motor Combate que você fazia uma sequência de movimentos e o personagem bugava, você dava uma voadora pra frente, uma pra trás, aí a CPU travava, sabe, o personagem ficava parado na tela, sei lá, batia nele, aí depois você repetia o processo, era uma das poucas formas que você tinha de conseguir terminar o jogo nos arcades, sabe era, era, era muito, cretino é o termo mesmo
2: é. não tem
3: condição
0: nessa época não e o
3: Goro, o Goro também era outro bicho escroto pra caraca Nossa,
2: o Goro era muito escroto, mas o Goro ainda dava pra vencer de um jeito, mas o Shao Kahn, ele era um desgraçado, ele era desgraçado
1: o Goro tava na minha lista aqui <risos> Desgraçado. É muito filho da puta mesmo, é? Ah, 1992, cara, né? Crianção, né? Jogando, é foda, cara.
3: É então. A gente não sabia fazer combos, essas paradas que tinha na época assim. Estudar o jogo, igual hoje em dia a galera estuda mesmo, porque tem todo o cenário competitivo, enfim. Então eu lembro que, acho que no Mortal Kombat 3 já tinha aquela barra que o cara dava uma corrida, né?
0: Uhum, e os combos, é.
3: Cara, eu lembro que esses boys chegavam, o Goro, por exemplo, e ia por cima de você, maluco, correndo igual o capeta com sangue no olho. Mantinha combo até tu morrer, cara. Você não tinha o que fazer, sabe? só chorava, soltava contra o controle. Era muito escroto cara, e a gente não sabia fazer essas tipo paradas né
0: arremessava o controle no sofá, né, de raiva depois. Não, muito escroto, cara era muito foda, velho, essa época, velho, dos jogos de luta, assim, era, era muito cruel eu lembro de uma vez que eu joguei eu nunca vou esquecer disso, cara, Street Fighter 2 no um Super Nintendo
1: uhum.
0: coisas que são básicas nos jogos hoje em dia, tipo eu não lembro o termo agora, mas é aquele conceito que à medida que você vai combando o seu adversário menos, menos HP você tira dele uhum. senão, pelo amor de Deus, isso não existia muito nos jogos no início, né, quando você fica vendo o pessoal fazendo vídeo, de sei lá, Street Fighter 2 era muito comum, às vezes, o cara dar uma voadora rasteira. O inimigo já ficar tonto. E já foi metade do HP. E eu lembro até hoje, cara. Uma vez eu tava jogando com o Blanca. Aí eu dei aquele ataque de bolinha contra o Sagat. a gente vai ter dois, né? Você nem controlava os chefs na época. O Sagat deu um tradicional Tiger Robocop, né? Que como... <risos> na época. Clássico. E, cara, sem zoeira, ele tirou acho que foi 3 quartos do HP. E isso não fazia sentido. Eu falava, velho, que absurdo. Que programação maluca é essa? Obviamente, na época eu não, não entendia esse conceito, né? Pra mim era só que, pô, o cara tirou a bolinha num golpe difícil de fazer, que foi um tag Robocop, então ele tá no direito dele de arrancar 3, 4 mil HP. Mas hoje em dia essas coisas não acontecem, né? É. O jogo de luta naquela época era muito desbalanceado, sabe? Eu não sei se o pessoal tava aprendendo a fazer, ou então deixava desse jeito mesmo, porque azar, chefe, tem que ser difícil mesmo, e ele tem que roubar a ficha das crianças, não é possível.
3: Ah, não, cara. Não tô aprendendo muito, não. Você jogou Tekken 7? Não, Tekken 7 eu não joguei. Caralho, Tá no cara. mesmo nível de roubaleiro? Porra! No modo história, é modo história legal, tá jogando, mas tem hora que você vai enfrentar o lá lá, Capetão, lá, uhum. e é muito ridículo, cara, é muito ridículo. Você tá com o e depois, não satisfeito, tem é uma batalha extra que você joga contra o Akuma, entendeu? Uhum. Só que você joga com o Kazuya Capetão contra o Akuma. Só que o Akuma é o capeta encarnado, literalmente, cara. É o capeta contra o capeta, né, na batalha ali. Ah, luta é justa. Cara, é ridículo. É muito ridículo, é muito apelão, cara. Eu fiquei, sério, eu tive que ver vídeo na internet, só que mesmo assim adiantava, você tinha que jogar muito, cara, pra poder matar o filho da puta. Mas matei,
0: mas... Isso pra ele lembrar, cara, SNK também, nessa época era mestre, é. né? Você vai pegar King of Fighters, velho. Eu lembro da tringa do capeta, que era Guenitz, Rugal e Orochi. Sempre tira um absurdo de energia, a barra especial deles enche uma velocidade inacreditável e todos têm um ataque que pega a tela inteira. Sim. Tipo, às assim, vezes o cara bate mata com chip damage, sabe? É ridículo. Lá pros
3: 2000, né, que começou a sair um pouco dos eixos a série, tem aqueles é, mestres muito ridículos, que começa ali, tem Crisálide, e ok, né? Aí depois vem o Zero, cara. Zero, Ignis, porra, é muito ridículo, é muito apelão cara, não tem como, né, moral. Zero e Ignis são
0: muito roubados.
1: A SNK colocava os chefes roubados em todos os jogos, né, cara? Art of Fighting, Last Blade, todos eles estavam fodidos jogando. Todos
0: os jogos. Ah, é mesmo, é Samurai Showdown, sabe? É meteu a Makusa lá no final também. Nossa,
4: velho.
0: A <risos> gente sofreu muito, né, com o inferame, hein? Caralho, eu tô pensando, tô lembrando aqui agora. que agora, que vida sofrida que a gente tinha quando era moleque jogando praquete. Tudo pra roubar tua ficha mesmo, cara, verdade. É, sem noção.
3: Mas o mestre legal, que ele, ele é difícil, mas não é impossível, e é um mestre muito legal, pra mim, acho que, até tinha botado aqui na lista pra citar depois, é o Orote, né, do 97.
1: Sim, sim.
3: É muito maneiro, né, porque você via eu falar do Orote, do Orot, o sangue do Orochi, você vê lá o Orote boladão, quando o Chris vira o Orote, é muito maneiro, cara. E ele tá aquele especialzão lá do claro lá, que ele falava lá, e tipo, pegava a tela toda, né. Um
0: isso, passo. sabe, tipo assim, isso é uma roubada do caralho. Mas eu acho que Coffee, velho, é realmente esse... Eu não lembro se a saga do Orochi começou no 94, não lembro agora, mas eu lembro que 96, 97, com certeza, tinha 95 não tenho certeza, mas acho que foi o primeiro jogo de luta que eu fiquei interessado pela história, justamente por esse aprofundamento que tinha nesse questão do Orochi como é que funcionava, era bem bolado na época
3: a relação dos trios entre eles tá muito legal, Sim, né?
0: sim, os finais diferentes os finais próprios, então tipo assim por mais que você não gostasse de jogar com aquele trio especificamente, você meio que se forçava só pra ver o final daquela galera, então era bem, era bem bolado esse esquema da SNK na época mesmo
1: O Orochi era um chefe difícil e com uma mecânica estranha, né, pra você conseguir combater ele, mas todo o entorno pra você chegar até a batalha e realmente bater nele lá e tal Apanhar dele no caso Era interessante, né? Não era só Ah, é só um cara boladão, fodão Que dá ataque na tela inteira Igual era o Rugal do, do início uhum. né? Nossa,
0: o Rugal, sim. Jesus <risos> Aquele golpe dele De que dá um chute pra cima da dá três hits, Que tira qualquer coisa É Ah, nossa Eu
3: lembrei do Capcom Que vai ser CNK 2 A parada muito foda É um jogo que é o sonho molhado, né? De todo mundo que joga de luta, né? Sim, sim Tinha um boss Que era o Rugal Com o poder do Akuma Tá ligado? E e, e tinha o contrário, que era como com o poder do Rugal. Era Ômega Rugal, acho. E, e o outro, eu não lembro. Cara, era muito ridículo também o boss ganhar. Muito difícil, muito difícil, cara. Difícil pra caralho.
0: Se é um trio contra um cara, pode saber se que o cara vai sodomizar seu trio com facilidade, sabe? isso é fato. <risos>
3: Então eu vou começar puxando um logo aqui, né? A gente falou já de Dark Souls, então... Não dá pra deixar de falar de Dark Souls, de Bloodborne, né? Nesse caso. Uhum. Vou falar da Lady Maria de Bloodborne. Cara, é uma das batalhas mais memoráveis, assim, da série Souls, Borne, né? Pra mim. E muita gente também acaba citando ela, assim. Porque é uma boss muito maneira, assim. Ela é uma caçadora, né? Assim como a galera do Bloodborne tem os caçadores, né? Que eram responsáveis lá por poder matar as criaturas e tudo mais. Ela é uma caçadora antiga, durante é da DLC, que tem do jogo que é The Old Hunters. Essa, as DLCs de Dark Souls, de Bloodborne, sempre são o um verdadeiro desafio, assim. Você joga o jogo, você sofre, se mata, mas ainda tem coisa além, né? Que são as DLCs, que é sempre uma parada mais escrota, mais roubada, assim, de nível de boss, mais difícil e tal. Tu chegou a jogar ou, eu...
0: Joguei. Eu, eu não posso dizer que eu sou, cara, extremamente fã, a hardcore de Souls, mas eu, eu joguei todos. Também. Tá, Joguei os DLCs e tal. Foi só, só Demon Souls que eu não consegui jogar muita coisa extra, né? Porque tinha alguns bosses que era meio chato, que era aquele negócio de afinidade lá que tinha, de, uhum. de light do Dark, que era meio zoado. Então coisa que muita coisa, mas o, os três Dark Souls e o Bloodborne, eu, eu aprofundei bastante neles. Tô vendo aqui, o visual dela é bem maneiro, hein? É, ela é maneiro pra caramba.
3: Dark Souls, Bloodborne no geral, sempre teve essa coisa assim, você vê um boss grande, beleza, ele te bota medo, mas você sabe que consegue. Mas quando vem um boss assim, do seu nível, um humanoide, sabe, da tua altura, assim, você sabe que a parada vai ser foda, porque é um combate mais, é, sabe, páreo, assim, é. fica aquela coisa que, é todo mundo super rápido, usando habilidades, então ela é assim, só que a batalha é muito anime tá ligado, é muito anime, porque ela é uma caçadora meio que antiga, lendária, assim, na DLC que você vai numa outra dimensão, que você vai ver, pra ver coisas do passado, ela começa lutando ela pega dentro duas katanas, então você começa aquela briga ali, para para com duas katanas e depois vai, ela pega aí durante a batalha quando ela toma certo dano, ela enfia as katanas no peito, bota pra fora assim jogando sangue e você mandando um golpe e fica na segunda forma dela, que ela fica soltando sangue quando bate com as, as espadas, sabe manda uhum. os ataques e solta uns sangue, assim, volta e tal, os ataques pega a distância e tal. Aí você vai trocando porrada com ela e tal. E quando ela vai quase morrendo, ela vai vir a terceira forma, que daí ela libera uma chama também. Então ela, além de bater com, é, com as katanas, e com o sangue ela bate com fogo também. <risos> cara, é muito animal, cara. É muito animal. Ela manda uns combos, assim, sabe? Que, tipo, fica uns bagulhos, assim, passando sangue, voando fogo pra cima de você, te dando porrada. É muito épico, muito épico. Muito maneiro mesmo.
0: O Bloodborne colocou uma coisa bacana, que foi até um pouco reaproveitada no Dark Souls 3, que é justamente batalha com o chefe, ela é faseada, né? Então, tipo assim, você começa até a luta e depois você tirar, por exemplo, metade do HP do chefe, ele vai ter uma mudança de fase, que é justamente o que o Matheus falou, né? Ah, tipo, ela chega e enfia as espadas nela, como Bloodborne tem toda essa questão de sangue, né? Então, o fato que ela banhou as armas dela com sangue, ela dá um, um moveset dela, muda, solta fogo para contelada lado, então é um negócio muito, muito visual. Nos primeiros Dark Souls tinha até uma mudança de move set nos no chefes, também que você ia dando dano neles, mas isso é mais explícito no Bloodborne, e acho que praticamente todo chefe do Bloodborne tem pelo menos duas fases, sabe? Se uhum. for pelo menos tem alguma mudança, Se tira metade do HP ele vai mudar alguma coisa dele, e mais do que a mudança de golpe mesmo, de ataque, tem a mudança visual, né, então é bem impactante. É muito é, cara. É muito do caralho.
3: E não, Bloodborne tem muitas coisas maneiras o próprio é a batalha do German, né, aproveitar e falar rapidamente do pacote Soulsborne aqui, porque citar alguns boys que merecem ser citados tipo o German, o final do Bloodborne é muito foda também, porque é uma batalha que você não esperava ali no caso, que era o cara que, me que te orientava o jogo todo e ele é o último boy, sabe, você tem a opção de não matar ele também né, mas se você precisar fazer o final lá. É muito foda também a batalha no Campo Florido, todo o cenário, toda a dramaticidade do negócio, até inspirado no Metal Gear 3
0: também. Sim, sim, a batalha com a The Boss, excelente.
3: Também Dark Souls, a própria Frida, eu até comentei no episódio lá dos Top Game Moments, que é até um complemento pra esse cast, depois que vocês ouvem lá. Eu falei da Frida, né, que é do, da, do Dark Souls 3, que é da LC, do DLC, do Astros of Randal, que ela é bem inspirada na Batalha da Maria, inclusive.
0: Cara, eu, eu tenho quase certeza que eles aproveitaram alguns assets ali, do, do Bloodborne que colocou, que tem muita coisa que parece, só que troca pra gelo alguns golpes, né, em vez de fogo só que é muito parecido mesmo. E
3: até uma foice, Isso. É, é muito <risos> maneiro. Ela usa os bagulhos de gelo e no final ela também vai e pega... A, a, tem, depois um cara, ela luta junto com outro maluco contra você, né? Contra o Ariandel. E depois tem uma terceira fase que ela pega e usa uma chama negra, cara. E tipo, uma mulher batendo com foice de gelo com uma chama negra, assim. É muito foda.
0: <risos> é, vem do caralho mesmo. Aproveitando né que a gente tá falando justamente do pacotão Dark Souls. Quem jogou primeiro Dark Souls, né, ele sabe que o jogo praticamente tem dois pontos que ele faz aquele skill test do jogador. Tem a primeira parte, que normalmente é sem Fortress. Que aquela parte daquele cenário meio infernal, né? Cheio de armadilha e tudo mais. E se a pessoa aquilo daquilo ali, né? Ele chega no Orlando e avançando um pouco mais, ele chega no segundo skill point, né? Que é Austin e o Smoke. E velho, <risos> a primeira vez que cheguei naquela luta foi complicada, porque por mais que você já tivesse tido lutas com dois chefes ao mesmo tempo antes no jogo, né? Tipo o terraço lá da Catedral, que tem as gárgulas lá, né? Se você demorar muito a matar uma, chega a segunda e fica um pouco mais complicado. Mas nesse caso em específico, a batalha já começa com dois chefes completamente diferentes, né? Você tem um muito rápido, e um outro mais lento, mas que causa um dano assim absurdo, que a gente pode te matar com um hit dependendo de como você tiver. E não satisfeitos, a gente tornar tá sua vida do um inferno nesse momento. Dependendo de qual que você matar primeiro, um vai sumir e, e entra no que seria uma segunda fase, né? Cara, tipo, aquele ponto ali é o ponto. É absurdo, sabe? O seu controle pode se quebrar nessa hora.
3: É o gordo magro, o clássico gordo magro, É o gordo
0: magro, sabe? Esse gordo magro, sou muito sinistro. Meu Deus do céu, mas é uma batalha muito épica, sabe? Depois que você termina, depois você passa dela, fala assim: caralho, eu sou muito bom. Eu sou muito bom, agora eu vou terminar essa porra não tem nada pra frente que vai ser mais difícil, depois você sobe um pouquinho mais pra frente, né? Mas esses dois aí realmente são um ponto que é bem impactante na parte do Souls.
3: É, é bem, é bem bizarro, ele é foda. Depois tem os boys mais difíceis lá pra frente, tem o Artorias também, no Dark, na TLC Dark Souls 1, o dragão lá também do Dark Souls 1, também é bem roubado. O dragão do 3, nem se fala, né? O Midir também, é ridículo. Tem batalhas foda também no 3 também, o próprio Nameless King, é muito foda a batalha dele também. Difícil pra caralho, mas é foda. Fico... Midir. É, então, o Midir é foda pra... <risos> Caraca. A van viu ficando de madrugada lá, Dois horas pra matar ele, mas matei, em live, hein.
2: Mas o dragão é foda, fala sério. É
3: muito foda. Um dragão que cospe de trevas, assim que cospe é, poder negro, assim, é muito massa, cara.
0: Eu gostei muito do chefe, desconsiderando os DLCs, né, do Dark Souls 3, que é lá o Soul of Cinder, que é aquilo que o pessoal fala muito, né, que ele é basicamente os jogadores, né, porque ele tem várias classes, por assim dizer, né, por mais que Dark Souls não tenha classe, vai, por exemplo, tem hora que ele vai estar tá destacando como uma build de mago, depois como uma build de destreza, usando o cimitarra, depois um, ah, uma build de Knight, de Iron Então, tipo assim, é bem poético, né, por assim dizer, né, que tipo assim, tem toda a parte de que é o fim da era, do, da chama, não sei aquela coisa toda lá envolvida da história do Dark Souls 3, que é confuso pra cacete, mas a batalha, pra vocês, só mostra justamente isso, né, esse cara que tá aqui é uma representação de todo mundo que sofreu jogando essa bodega desse jogo, e perseverou até o final.
3: Não, é muito foda, cara, ainda tem até segunda forma, que ele pega e vira o queen né, pega meio que o poder do queen e toca o terretadinho do queen nossa, é lindo demais, é muito Bem feito,
0: cara. É verdade. É um fanservice bem feito, né? Porra, muito bom,
3: cara.
1: Falando em fanservice, tem cast de Dark Souls. Então, se vocês quiserem ouvir mais coisas sobre Dark Souls, voltem aí na. Se não né?
3: te ficar falando até amanhã de Dark Souls aqui. Mas
1: eu vou só fazer uma ponte bem estúpida, porque eu vou falar de um chefe do Shining Force 1, que é o chefe final dele, que é o Dark Soul, tá? É só pra fazer essa ponte.
0: Ah, ah. excelente. Excelente.
1: Né? <risos> o interessante desse chefe é, assim, ele é um chefe difícil, né? O Shining Force não é um jogo é exatamente fácil, porque se você errar um pouquinho a estratégia da batalha, você já começa a deixar os caras morrerem, né? Mas também não é um jogo de fissão, impossível, nada disso. Mas o problema é o seguinte, você tá o jogo inteiro mantendo os seus personagens em uma distância mínima, para que as magias dos magos adversários ou ataque de área, etc, não em mais do que um personagem em seu ao mesmo tempo. Então você sempre posiciona eles na diagonal, dois, três quadrados de distância, umas coisas assim, né? Aí chega na porra do Dark Soul, o desgraçado, ele dá ataques que simplesmente essa estratégia não vai porque se você deixar os seus personagens longe o suficiente para que a magia dele não pegue, e ela, sei lá, pega uns 5, 6 quadrados de distância, assim, de área, você não vai conseguir, tipo, dar heal, você não vai conseguir entregar itens, você não vai conseguir avançar, sabe? Porque os ataques dele são muito fortes, então você não pode deixar o seu personagem muito longe, senão você não consegue recuperar os outros, só que se você deixar muito perto, eles tomam um monte de ataque E aí você fica nesse dilema de como que eu vou fazer a estratégia para atacar o chefe sem que ele me mate antes, entendeu? E só o personagem principal tem alguma habilidade, habilidade de defesa superior para poder evitar os ataques dele. Então você chega no final da batalha só com o personagem principal e mais um, assim. É muito difícil você acabar com ele tendo todos os 10 personagens lá lutando na batalha, assim. É muito, muito complicado. Tia
0: tinha 10 na batalha?
1: É, porque o Shining Force é... Qual o Final Fantasy Tactics?
0: Um RPG estratégia. É. Quase um dos primeiros. É do Mega esse jogo, inclusive, né?
1: É, do Mega Drive. Eu, eu acho que são 12, na verdade. Eu posso até falar besteira, mas é muita gente na batalha. Porque o inimigo também tem um monte. É, se não me engano. Não, eram uns 10, 12. Você coloca no campo ali. É, é bastante gente. De qualquer forma, é muita gente pra você gerenciar ali. E dependendo de como você evoluiu os seus personagens durante o período lá, você vai se lascar. Porque, por exemplo, você tinha os é, centauros, né? E a defesa dos centauros era muito ruim. Mas o ataque deles era muito bom. E aí você tinha que saber se vai usar o centauro ou não vai usar o centauro na batalha final, sabe? E se eu não me engano, você tinha que lutar duas batalhas seguidas. Então, assim, nada que fazia no final do jogo te beneficiava de alguma forma, assim.
3: Era bem filha da puta. E tá aí, tem muita coisa escrota até de estratégia em si, o próprio fantasy tactics mesmo, esconda da vida, esses jogos assim tático, é muito mais difícil porque tem entra o elemento de estratégia também na parada, né? No baixo boss ser difícil, tem que saber como se posicionar e como agir, como onde usar a hora certa, ou habilidade certa, é muito difícil nesse caso quando tem boss
0: assim. Sim, sim, é até curioso que jogo estratégia acho que é até um, um estilo que é mais fácil teoricamente. Uma batalha para uma pessoa ser épica e para outra não, justamente baseado no tipo de estratégia que ela teve, né? Porque às vezes a pessoa fez uma estratégia X que começou a depois teve uma reviravolta, ele passou algum aperto ali, mas conseguiu contornar a situação. Então é uma coisa que, para um outro, que foi tudo certinho e foi meio monótono até, para outra pessoa, pode ser uma coisa mais épica.
1: É, e nesses jogos mais antigos, do Shining Force incluso, o adversário tem um padrão de ataque. Então, se você fizer uma sequência lá específica de movimentos e tiver funcionando, e você morrer naquela batalha, quando você voltar nessa batalha e repetir aquele, pelo menos o início, e começar a mexer no meio, em algum momento você vai acertar a estratégia e vai revencer, sabe? Ele não tinha uma inteligência artificial tão boa pra ficar modificando o campo de batalha toda vez que você entrava pra jogar. Então, sei lá, se você enfrentar o Dark Soul, sei lá, umas 5 vezes, você vai ganhar na quinta, sabe? É meio direcionado, assim. O problema é, por exemplo, o ataque crítico, né? Se você deu ataque crítico em qualquer uma dessas situações, pode ser que na próxima você não dê e a estratégia toda vai pro cacete.
3: Ele é Dark Soul ou Dark Soul o nome dele?
1: Dark Soul, é... Tudo junto.
3: Ah, tipo de Sol, de Sol mesmo.
1: É, é, é. Isso. É, e esses jogos de estratégias antigos, como eles eram na base do quadradinho, né? Você normalmente... Não conseguia atacar com mais do que dois ou três personagens ao mesmo tempo. Porque você cercava ele e aí não tinha o que fazer, né? Aí você tinha que usar arqueiro, magia. Aí se você usava magia, a magia mais forte era diária, pegava os seus personagens.
4: Você tinha que ter
2: todo um cuidado pra não matar os seus personagens e ag agir da forma certa com o, o chefe. É muito legal isso, cara. <risos>
0: Exatamente. Seguindo mais ou menos nessa linha da estratégia, mas mudando um pouco, né? Porque eu tava lembrando que a gente tem muita batalha interessante em RPG. Só que se por um lado você consegue Consegue gerar pós-fights épicas em RPGs por causa do mais. recurso de narrativa, história eterna e tudo mais. Às vezes o gameplay não é tão interessante. Você não tem aquela moção quando você tá jogando, porque meio que, ah, só tô tendo dificuldade. Eu faço um grind ali e a coisa vai. Sim. É, tem isso. Então é bem isso. Então, por exemplo, eu lembrava que, acho que os primeiros RPGs que eu joguei no início, lá, tipo, joguei Fantasy Star, joguei uns jogos mais antigos, né? Mas quando eu joguei, por exemplo, com o No Trigger, desde que a primeira vez que teve a apresentação do Lavos, eu fiquei meio encucado, sabe? Falei assim, pô, essa, essa baratona sinistra aqui que destrói o planeta e tal. Esse bicho vai ser foda, né? E quando você chega. E você chega e realmente vai enfrentar ele na batalha final. É uma batalha bacana, sabe? Você provavelmente já vai estar tá bem, de, digamos assim, de level. Você vai estar tá com as magias fodidas, você vai estar tá meio sinistro, então não vai ser nada muito difícil. Mas eu acho que toda a ambientação, contexto, trilha sonora e tudo mais que agrega, e por ser uma batalha por fases também, né? Porque você tem a, ah, você pata primeiro lá, a forma barata dele, aí você entra dentro da do caça da barata e tem outra forma dele lá dentro e tal. Gera uma coisa bem memorável, sabe? Então, Lavos foi uma coisa que eu achei bacana, não só. Por essa batalha final, mas por uma característica praticamente única do Chrono Trigger, que é justamente que depois que você termina e você vai fazendo New Game Plus, você pode fazer os outros finais que nada mais é do que enfrentar o Lavos em determinados pontos da história. E isso daí, cara, eu achei uma coisa muito foda, muito memorável na época. Nossa, foi do caramba. É muito bom mesmo.
3: É, eu lembro que o boss, a parte que senta lá dentro e enfrenta aquela, aqueles bracinhos, né? Com. Caralho, é muito difícil. Você tem que matar simultânea a porra dos braços. E depois dar o hit final, porque senão fica
0: curando um ao outro. É muito chato, cara muito chato. Sim, mas ainda assim era muito marcante. Eu acho que as batalhas ficaram um pouco mais chatas, né? E aí, puxando um outro, que foi o Chrono Cross, é quando você vai enfrentar também, acho que é o Lavos também que você enfrenta aquele final extra, né? Que você tem que usar justamente a Chrono Cross, e tem que usar as magias na sequência certa. Não joguei Chrono Cross. É, o
3: Cross eu, eu, eu joguei as três vezes e nunca terminei, cara.
0: Pois é, porque Chrono Cross, tipo assim, ele tem o ele tem um, um final normal, né? E tem um, um final verdadeiro que faz, porque o Chrono Cross é aquele esquema de magia que ele tem, né? Tipo assim, você equipa as magias, que é quase como se fossem acessórios, né? E você pode usar aquela uma vez pro batalha e você tem tipo enfim um grid lá de, de sequências que você pode colocar o um negócio e vai variando né só que cada magia é associada com uma cor então a o fator de dificuldade que entrou né, só nessa batalha essa que tem contra esse chefe é que você precisa usar magias na sequência correta baseado numa cor tipo a primeiro verde vermelho azul e tudo mais só que qualquer é pegadinha da parada o chefe também ele vai atacar e ele vai usar magias então se ele usar uma magia que quebra a sua sequência ele caga o terreno né caga o trem todo você tem que começar pra lá do zero, sabe? Então é um negócio muito difícil de fazer. Porque você tem que matar ele nesse esquema, para ele vai liberar a utilização do item lá, que é o Chrono Cross, e aí você vai ver tipo um, um final diferenciado lá, um final verdadeiro e tal. Então foi meio que uma continuação, né? Da epicidade, por assim dizer, do Chrono Trigger, só que com a inclusão de, um elemento, de uma mecânica de jogabilidade que deixou o negócio um pouco mais tenso, sabe? Então eu imagino que quem conseguiu, nunca consegui fazer esse final, sabe? Mas quem conseguiu a primeira vez, assim, provavelmente vai ficar meio animado.
3: Chrono Trigger e Chrono Cross tem aquele lance de 16 finais, sabe? É uma parada absurda, Sim. Tem as maluquices dessa. O Cross mesmo tem a porrada de personagem também, então é bem tenso. Mas assim, eu particularmente, cara, eu nunca gostei muito do Lavos em si, eu achei ele meio esquisitão. Sei lá, eu não acho um vilão. Ele é difícil e tal, mas eu não acho ele um vilão que me bota medo, um vilão muito imponente.
0: Assim. É, porque não tem apresentação, né? Você pode pensar, talvez, lá, o vilão é tipo o Magos, né? Que o Mago você tem a interação com ele, você vê toda a questão dele na história. O outro vai ser o quê? Sempre a barata que vai destruir o mundo, sabe? A barata que entra no quarto voando e te dá um cagarras pra. Referência que você sócia com o Lavos é essa mas acaba que por mais que ele não seja tão desenvolvido como personagem, como vilão, a batalha por ele, por si só, eu achei bacana.
1: Eu acho que do Chrono Trigger, a batalha mais chata é contra o Magos e talvez contra o treco robótico lá, quando você tá no futuro. Acho que são as duas batalhas que eram mais chatas, assim.
0: Ah, sim, acho que é Mother Brain lá, né, no que você tá fazendo a side quest do, do robô, uma coisa assim, se eu não tô enganado. É, então, é um treco assim. É mais chato mesmo.
3: Nossa, os dragões de Chrono Cross são muito foda também. Eu lembro do CG, meu Deus.
0: Cara, Final Fantasy, eu fui aqui agora, Final Fantasy, tipo assim, a gente sempre tem referência de chefes, ah, o Kefka, Sephiroth, essa coisa toda, mas eu acho que se for pensar, tipo, epicidade, né, coisas, tipo, batalha propriamente dita, eu acho que só mais naqueles chefes secretos, tipo, os Ultima Weapons, os próprios Weapons que tinha lá no Final Fantasy 7, aquilo ali era casca grossa, viu? É, o Emerald
1: Weapon tá na minha lista aqui, inclusive. Tá,
3: tava na minha também. <risos> é, o Emerald Weapon, caralho. E a, a Ruby, eu acho que, é que, tipo, não foi fazer 7, né, só pra falar assim, ela tem o tem as Weapons também Se repetem em outros jogos Também né Mas falando do set especificamente Tem a Emerald Weapon né? Que é lá do Fica dentro do Max tem que ir no submarino Enfrentar ela E tem a Ruby Weapon Que é a que fica no deserto Também é, Você tem que ir lá Enfrentar ela também É porque as Weapons São como se fossem Umas entidades assim Que defendem a terra Sabe Em caso de dar alguma merda Tipo uma defesa natural da terra Então elas Tipo a terra tava sendo ameaçada Pelo ser firote, O ser humano destruindo Com a live stream Enfim As Weapons foram ativadas Assim né O antivírus da terra terra, assim.
1: É, o, o antivírus, que é um Gandan gigante, né? Mas ok.
3: Isso. <risos> é vivo, né? É orgânico, sei lá. E daí, porra, a Emerald Weapon, a, a da água, assim, ela é muito escrota, porque você tem tempo pra matar ela, porque você tá dentro da água, né? Tem como você pegar a matéria e tal. Eu não tinha essa matéria, porque eu jogava sem assim, revista, né? Então eu tive que matar na raça, assim. E foi muito épico, assim, quando eu matei ela, cara. Porra, eu comemorei muito, porque foi muito
0: tempo grindando e treinando pra poder matar, sabe? Foi foda. a ah, Weapon eu penei um pouquinho, porque quando você entra Começa a batalha com os três personagens. Ela usa tipo um redemoinho e tira o cara da batalha. Ela não mata o cara, você consegue ver como é que tira. Ela tira o cara da batalha. Aí depois que eu descobri do macete que se entrasse com eles mortos e se dentro da batalha, eles meio que ficavam, sabe? Deixar
3: só o Cloud, né? E ia só com o Cloud, por exemplo.
0: Aí começava a batalha e recetava os dois caras e você conseguia ir de boa, sabe?
3: E você tinha que se preparar todo. Tinha que botar o Ribbon lá, né? que Tinha que pegar o Ribbon lá, porque é o item que defende todos os estados. que senão não te dava a borrava com tentáculo. Tipo, você pegava, ficava, virava sapo, ficava confuso, virava pequeno tipo, todos os status, sabe? Tipo,
0: Nossa, todos os status fodidos. Isso é uma coisa meio tradicional de chefe no de Final Fantasy né? Porque eu lembro que a batalha com que fazia aquele golpe dele lá que eu não lembro o nome agora. Supernova? Né? Supernova, Supernova, isso. Depois de 5 minutos de animação de, de Summon, né? Quase aí o negócio te, te fudia e te botava um monte de status confuso e tal. Eu não lembro se deixava de um GHP, se não deixava você de com um HP não. Tinha um que deixava com um de HP. É. Eu lembro que o Kefka, no Final Fantasy 6 tinha isso. Ele tinha um ataque que te deixava todo mundo com um HP. HP. Isso eu lembro que tinha, mas, eu, mas acho que não dava status de, de confuso essas coisas não. Mas no Sephiroth, no 7, tinha o um esquema de deixar confuso. Aí a gente deixava o seu HP talo, todo mundo confuso, o povo se matava e pronto, game over, você ficava puto pra caralho e tinha que começar de novo. Isso era meio foda mesmo.
3: Aí depois você jogava toda a sua raiva dando homem de slash nele no final. Ah não, é, claro.
0: Ou então você chega lá e solta dois Knights of the Round lá e a batalha vira um tédio danado também, sabe?
3: <risos> a Ruby Weapon eu só matei por causa do Knights of the Round, que é um sumão que fica meia hora lá e vai todos os cavaleiros estavam lá redondos lá e tipo, cada vai um e dá, tipo, 939 de dano. 9.999 de dano, aí né? Só assim, mano, é que eu matei a Ruby praticamente, né? Porque é muito escroto também. Mas eu não fiquei farmando o Chocobo. Você tinha que farmar o Chocobo lá, ficar treinando o Chocobo, cruzando, fazendo corrida, lá dando comidinha pro Chocobo pra poder pegar o Chocobo dourado e ir numa ilha lá que não tinha como ir pra daí pegar a sumão do Knights of the Round, né? Que era o sumão mais forte. Eu não tinha saco pra fazer isso, não. Eu, aí eu peguei, quando você vence a Emerald, você dropava um item que você trocava por uma matéria que eram todos os Summons do jogo nela. E também uma que era todas as magias e tal. Aí com esse item eu consegui pegar todos os sumons e com logo o Nights of the Round. Aí eu consegui vencer ela assim
0: Só na Nights of the Caralho, Round. Caralho, eu, eu não sabia disso. Eu não fazia ideia. Eu, eu não lembrava disso também, não. Sim. Nossa, eu fiz, eu fiz a treta do Chocobo. Não lembrava Não sabia dessa parada, não, é Caralho, você Você
3: pega um itemzinho lá, que é alguma é coisinha lá, não lembro? Um itemzinho, uma tiara, alguma coisa assim. Você dá pra um carinho aleatório na, na fazendinha lá no início do jogo, o cara vai te dar W summon. Caralho, né, velho? Tipo, o um cara genérico no canto do mapa tem a era mais poderoso O negócio
1: Ah, de RPG é assim, né, cara De RPG é essa maluquice
3: Excelente Era muito bom, cara Final Fantasy é foda Tinha muito boys O Jack na Final Fantasy X Era muito roubado também Boss Final Fantasy o 8 Sim. tem as weapons são muito divertidas também De você matar Todos eles Porque você tem que matar O Summon Pra você pegar o poder dele, né No Final Fantasy VIII. Isso que
0: eu achava legal É, sem dar o draw O negócio era matar Você tinha que dar o draw Na Sumo. Se você perdesse Acho que era só no castelo Do Ultimestre você conseguir pegar de volta Era uma treta
3: Alguns tinha que dar draw, né Mas outros você enfrentava mesmo, tipo Diablo, Odin.
0: Ah, sim, 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 sim. Verdade, é. verdade.
3: Sem razão. Vencer, tipo vence ele na porrada ele, tipo, beleza, você me venceu, eu vou te ajudar então. Era meio assim, sabe? Começou na porrada. Sem razão. Era bem maneiro o F8. Esses chefes oficiais sempre foram bem marcantes, assim, em Final Fantasy.
1: É, Final Fantasy é bom de chefe, né, cara? A Square é boa de chefe. Né?
3: O 15 agora teve lá o Adamantoise também, que é aquela tartaruga clássica de Final Fantasy, né, gigante. Sim. Aí no 15 tem uma que é gigantesca, é uma montanha, basicamente.
0: É verdade. Eu achei um saco essa luta. Mas ela é. ela tem o um meu respeito por, por ser diferente Ela tem só várias fases, né? Que você bate, 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 depois você sai, depois você volta, que uma coisa assim. Eu lembro que eu, eu cheguei nela umas três vezes pra poder matar. Demorou, foi mexado aqui até nossa
3: É, nem cheguei a matar, eu nem tentei. Eu falou que demorava três dias a batalha, três dias dentro do jogo, né?
0: É, não, demora, demora pra caralho. <risos>
2: Vou voltar agora pro mundo de Pokémon aqui, aproveitar que eu fiz a minha review hoje, vou falar de um boss que nem eu estava esperando um boss tão difícil nesse jogo porque o jogo ele deu uma aumentada na dificuldade muito alta assim, então os treinadores eles estavam meio acho que eles pegaram os sets da Smogon jogaram dentro do jogo lá, porque os Pokémon estavam muito agressivos, me... mesmo os dos treinadores de meio de caminho mas o boss que eu vou dar destaque aqui é pro Ultra Necrozma que é o último que a gente encontra quando a gente vai tentar desfazer, né? Porque ele é conhecido como o Segador, né? Aquele que quer roubar a luz do mundo, a luz de Alola. E aí você tem que enfrentar ele. Ele primeiro ele se funde com o próprio o próprio lendário do jogo. Depois ele se transforma nesse Ultra Necrosma e através de uma de uma força maior. O que que acontece? O problema não é o tipo dele. Que ele é um tipo um tipo até comum já tem no mundo Pokémon que é o tipo Dragão Psíquico. Já existe esse tipo. O problema na hora de enfrentar esse boss é que o Pokémon Ultra Saimun o Saimun trouxeram a questão de boost nos status, então por exemplo os Pokémons totems que você enfrenta na nas ilhas, eles têm aumento de status de um determinado atributo, então por exemplo às vezes você pega lá o Pokémon do tipo normal, ele aumenta por exemplo o ataque, então fica aquela aura flamejante em torno dele como simbolizando que ele tá tendo boost naquele determinado atributo, o problema é que ele, esse Ultra Necrozma a hora que você vê ele e você começa a luta com ele, ele aumenta o todos os status em todos os atributos ele aumenta todos então ele tá mais rápido que o seu time inteiro e aí o que acontece qualquer golpe que ele dê em você é super efetivo ele te mata na hora a primeira partida que eu tive com ele ele deu uma porrada só meus Pokémon foram abaixo todos eles o todos... meu time tava todos tipo 5, 10 níveis acima dele e ele derrubou todos os meus pokémons eita nossa <risos> ele e rouba problema... mesmo não, ele deu o banhammer no meu time e acabou destruiu todo mundo ali porque ele tinha é... É, entrada pra todos os meus pokémons, então por exemplo, se eu, se eu entrasse com um pokémon do tipo lutador, ele tinha Photon Geyser que é um movimento tipo psíquico derrubava meus pokémons lutadores. Eu não podia entrar com fada que seria possível, mas que ele tinha Smart Strike que é um pokémon, é, movimento do tipo metal ele tinha Dragon Pulse, cara que podia derrubar qualquer dragão meu e Power Gen pra derrubar meus Pokémon do tipo fogo, e aí? <risos> eu não tinha entrada pra ele, aí foi muito legal da parte da Game Freak isso aí, porque isso exigiu um pouco mais de estratégia da gente pra pensar o que, que podia fazer contra ele, e cara, foi pra mim umas batalhas de boss assim, de pokémon mais foda que teve, porque eu nunca nessa história minha de, de treinadora nunca vi um boss tão difícil como esse pokémon, ele é muito difícil, ele é muito difícil, você não consegue derrubar ele de primeira, e você precisa de uma estratégia pra você poder derrubar, então o que, que, que a galera teve que fazer foi toda uma estratégia, você tem que entrar com algum pokémon mais gordo, pra tentar paralisar o, o pokémon e você tem que enganar a inteligência inteligência artificial do jogo, que aí você, o que, que você tem que fazer? Você tem que colocar um Pokémon lutador na party, da último da sua party, e entrar com um Pokémon do tipo Dark, que tem habilidade de ilusion pra você poder ficar parecido com o último Pokémon da sua party. Você tem que enganar a inteligência artificial do jogo. Você não pode deixar ela, ela pegar você. Aí o que acontece? Como o Pokémon Dark, ele é imune, é o tipo psíquico, então ele, o Pokémon que acontece? Ele ficava tentando dar o tal do Photon Geyser, que é do tipo psíquico no meu Dark, e não tava pegando porque o Dark é imune. E aí era só estourar os imúveis do, do tipo Dark nele e acabar com a partida, né? Mas Exato. nisso você, tipo, você tem que trabalhar a estratégia nesse boss. Ele é muito difícil, porque o maior problema é que ele fica muito rápido. E ele, e segundo a gente tava dando uma estudada no próprio Pokémon, ele tem os status muito foda. Ele, é um, ele vai ser um dos Pokémons mais fortes dessa geração, entendeu? E, inclusive, cara, a hora que você vai bater de frente com ele, não tem como você morre. Teve um monte de gente que perdeu Pokémon várias e várias vezes, porque não conseguia achar a estratégia certa pra bater nele. E às vezes você nem consegue enganar a inteligência artificial do jogo, porque por exemplo, ele vai tentar te dar Photonguard, ao invés de fazer isso, ele ataca com tipo dragão, e você cai do mesmo jeito, entendeu? Então a ideia era realmente você tentar paralisar ele, pra ele poder ir em alguns turnos dando aquela, tipo não pode atacar, saca? Porque ele fica paralisado. Mas cara, olha, dessa vida de Pokémon, cara, eu nunca enfrentei um boss tão difícil também como esse Pokémon, que é o Ultra Necrozma. Eu acho que eles capricharam muito nesse boss, cara. Porque geralmente Pokémon é muito fácil, né? Às vezes você chega no último boss vai enfrentar um, Ou, às vezes, um lendário, tudo não é difícil. Às vezes é difícil a captura dele. Mas se você enfrentar uhum. o os cara, porque você não pode capturar ele nesse momento. Você tem que ah, derrubar.
3: Você já tá muito, muito treinado, né?
2: É, tipo, ah, eu sou esse Pokémon, eu vou lá, tá tudo certo, meus Pokémon tá tudo 10 nível acima, aí você vai lá e toma no rabo que você dá de cara com ele, porque ele nenhum você derruba, nem os seus melhores Pokémon você derruba aí, porque ele tá mais rápido que o seu time inteiro, ele tá mais forte que o seu time inteiro, então não adianta você chegar lá de qualquer jeito você não consegue, e é uma coisa muito simples, porque é um pokémon que você captura nas primeiras rotas era só capturar ele e você treinando aquele pokémon que ia te ajudar, era uma estratégia muito simples, mas a galera fica às vezes tentando insistir e não consegue porque ele dá hit KO nos seus pokémon ele derruba de uma vez só, seu HP vai embora.
1: Você falou que você chegou com um Pokémon 10 níveis acima do, do, do Necróiso.
2: 10 níveis acima.
1: Mas dá pra chegar com mais? Tipo, uh -huh. chegar 50 níveis acima?
2: Dá, dá pra chegar. É, problema, é tempo, É tempo, né? O problema né? é tempo, tá bom. <risos> é treinar, é tempo.
1: <risos> Mas se chegar com 50, ganha? Se chegar com 50 acima, ganha?
2: Ah, e se você chegar com 100, talvez ganhe, né? No nível 100.
3: Ele é de história ou ele é tipo side quest? É opcional, opcional, é.
2: Não, ele é da história. Ele é o principal. Ele é o
1: responsável ah. pela história, na verdade.
2: É, porque ele é o foco, ele é o cara que rouba a luz, né? E até, inclusive, a, a Ultra Recon Squad, que foi o pessoal que, os personagens novos que entraram no game, eles falam, ó, nós viemos aqui pra Lola pra Tentar descobrir, eles são de outra dimensão. Nós viemos aqui para Lola para conversar com o pessoal da Ether Foundation para tentar descobrir uma forma de parar esse Pokémon. Só que aí a Luzamaine tenta fazer as coisas de uma forma dela, né? Ela, ela se tornou uma pessoa boa, mas ela, com atitudes erradas ela foi tentar enfrentar ele sozinho. E tipo, ele voltou putaço de lá, né? E aí deu merda, foi quando ele, tenta, ele se apossou da, de Sol Galil e Lunala pra poder roubar a lusteira. Tanto é que na hora que ele se aposta dos lendários, a, a ilha onde você tá, que é a Pony Island, ela fica mergulhada em escuridão, você mal enxerga alguma coisa na hora que você tá jogando ela fica muito escura, então ele é o foco principal da história, ele não tem como se pra você terminar o jogo, ah, você tá. precisa enfrentar ele.
3: Eu acho engraçado de tipo, Pokémon isso, tipo, o cara, não sei o que, é o Motherfucker e tu vai lá e enfrenta o, tipo, é. um deus, né tá ligado? Ah, igual, sei lá, o Rubi Safira, ah, eu sou o bicho aqui que formou as terras e tal o grau, não sei o que lá, e você vai lá captura o bicho, pra ele <risos> para lutar pra você, tá ligado?
1: Você é deus porra nenhuma, né?
3: Deus é o caralho, vem cá Petra minha Pokébola, que eu o ser humano criou aqui, tipo, beleza, você vai observar. Você
2: não captura ele de começo, porque na verdade você só captura ele quando você eles estão se Não, você
3: falando né? do Necrozma, né? Você
2: pode capturar.
1: Mas você sim, pode Decrosma. capturar. É, do... é não, eu tô falando de outros casos. Ou sei lá ah, qual, é sim? qual é o nome dos. Uhum. É, os outros os lendários.
2: Outros, né? É, então. Mas agora se ele tá lidando com um Pokémon, tipo, muito B10, muito. Ele é muito forte. Quando ele se junta com esses outros, com, esse, com os lendários, ele fica muito B10. Ele fica muito, B10, ele fica muito forte. E, e ele provoca isso, a Game Freak conseguiu falar vocês ah, é, estão achando fácil demais, aí que eu vou resolver esse problema pra vocês, e eles, eles dificultaram muito esse boss muito. da
1: hora, da hora, é legal isso porque senão qual que teria o desafio de você jogar um, um DLC do Sun e Moon, né aleatoriamente, assim, precisaria ter um diferencial ali pra Sim. falar as pessoas você ah, quer jogar Pokémon Ultra Sun Ultra Moon, é, você vai jogar por isso, né porque é mais legal, é mais difícil, tem um negócio diferente e tal, isso aqui. tem que justificar, né
2: exato, mas eu achei bem legal,
3: tem um desafios bons. A própria ali de fora, assim, você chega forte, mas é um uhum. desafio, né? E tem lá, igual a gente comentou lá no cast de momentos épicos lá, por exemplo, a parte que você enfrenta o, o Ash, né? Que é o Red, né? Que lá no Gold Silver também é dificinho. Então, tem algumas coisas difíceis, assim, em Pokémon. Alguns lendários são chatinhos, assim, dependendo uhum. do seu nível, né?
2: É, então.
3: Aquela torre, né?
2: Qual torre? Tem
3: a, to a torre escrota de desafio também, né? Que você vai subindo, subindo.
2: Puts, cara! Nossa, então, eles trouxeram agora meio de volta com a Battle Agency agora. Então, tá, nossa, essa torre de desafio, nossa, cara, é muito difícil, mas essa torre, a Battle Frontier não é, que você tá falando?
3: É, tinha aquela no XY, que ia subindo na torre lá ah, e, tipo, a sentando várias
2: -a, a Battle Mansion, é. a Battle Mansion, que, cara, é difícil mesmo. é um desafio bem legal, assim, mas eu achei que pra um in-game, assim, de história, eu achei assim, que eles capixaram bastante nesse boss aí. Ele é um boss de respeito mesmo. E fora que ele não é só bom no in-game, ele é bom no competitivo mesmo, competitivamente, ele é um, é um Pokémon extremamente forte Então eu achei que juntou útil último agradável, saca O pessoal vai poder usar ele muito bem Enfrentou um, um Pokémon muito forte Dentro do jogo e ele se mostra um alguém Muito legal pra usar no competitivo também Mas acho que ele vai ser banido, porque ele, acho que ele vai poder Usar ele só ano que vem mesmo, no online Mesmo, pra galera se divertir aí. Mas eu achei bem legal, é um boss que eu curti Pelo menos recentemente, foi semana Passada que eu joguei e esse aí é da hora, cara Respeito, luta necrosa bom, Muito
0: bom, <risos> muito bom Eu fiquei calado porque, tipo, é assim, uma só negação inacreditável vou porque... Queimou. Mas eu só achei curioso que teoricamente por ser um chefe da, da história principal, ele ou a, ou a comunidade, a comunidade teve que se esforçar pra poder bolar uma estratégia pra vencer ele, ou então a pessoa tinha que tipo, que uhum. infinitamente, sabe? É curioso encontrar esse tipo de situação ainda nos jogos hoje em dia, porque sim, o pessoal sim. meio que tenta evitar isso, né?
2: Aham. Uhum. Ah, e eu esqueci um negócio importante a habilidade que deram pra ele chama Neuroforce ele torna qualquer movimento dele super efetivo.
3: Caraca, velho a ah, Relação, total. A relação né?
2: <risos> Ele é muito agressivo, gente gente, ele é muito, vocês não tem noção, gente <risos> e o que fizeram com ele, gente é um absurdo.
3: Disso que o Sep falou de não ver muito comunidade se juntar pra matar uhum. um boss, assim, é, eu vejo isso, claro, em Dark Souls tem isso também, mas o que uhum. eu vejo que é legal é Hearthstone, cara, Hearthstone tem as aventuras, é, eu jogo muito Hearthstone tem uhum. muitas aventuras, que é você jogando contra o bot, então você tem que criar situações diferentes, né, pra você poder enfrentar, não uma situação normal de enfrentar um player ali com as cartas regulares, então os boss são muito apelão, sabe, em condições diferentes uhum. pra você vencer, então tem as aventuras, né? Que é tipo uma campanhazinha. Nesse último que saiu a expansão do Knights of the Frozen Throne, que é baseado lá no Frozen Throne, do Artas, né? Do Lich King lá, igual uh -huh. tem do Warcraft Sim. 3, né? Da expansão lá. E aí tem um boss que é o Artas, realmente. Ele é bem chatinho e você tem que enfrentar ele com todas as classes, assim, pra vencer ele e pagar um, uma skin especial. E é muito escroto, cara. Então você vê, tipo, sites assim, de, de Fazend Decks, tipo, cada um com uma estratégia, com decks, montando decks lá, fóruns pra discutir só pra você enfrentar yeah. o boss, entendeu? É muito maneiro isso também. Essa Sim. comunidade. Se unindo assim, sabe? É legal.
1: É, isso é uma coisa que é, é uma coisa nova, mesmo. né? Porque quando a gente era mais novo, a gente tinha que ficar procurando revista e algum jornalista fazia o estudo lá e trazia pra gente a resposta, né?
4: É. é
3: daquela
0: pessoa, sim. A gente, sim. A visão dele,
1: né? Agora é todo mundo vai, vai se juntando pra resolver o bagulho. Se unindo né?
0: É, até mesmo nos. Uma coisa que agora diminuiu um pouco mais, né? Mas na época de, de MMO, tipo o próprio WoW, eu não cheguei a jogar, né? Mas tinha uma galera do meu serviço que jogava muito. Era. Você viu o esforço da, da galera juntando lutando poder fazer as raids, né? Tipo assim, ah, nós vamos fazer ali, ia 5, 6, 7 pessoas lutando contra um chefe, sabe? Eu nunca cheguei a jogar não, mas é uma coisa que só pra você ver pela magnitude, soa, isso uma parada meio épica, né? Todo um esforço, estratégia, coordenação que o pessoal tem que ter pra ganhar, uhum. que acho que tá mais recente hoje em dia com Destiny, né? Uhum. Destiny 1, Destiny 2, tinha de muito esse esquema também, o pessoal fala que o jogo brilha realmente, são nas, nas raids, nas, nas raids, enfim.
3: O Final Fantasy 11 também teve, até aquele boss demorava 70 horas, sei lá, 18 horas, né, pra matar o, o boss o nego passou mal, caralho. É, de tava... <laughs> tanto ficar jogando exato de boss fights de um jogo que é só boss fights
2: ai 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 lá vem ele cabeça de pop
0: não não na verdade
2: não ah não ué
0: é, é. Mas também é, né? Se for olhar assim, tá vendo? É. A gente se, não tinha pensado é. nesse, não, mas esse é um deles também. É que agora
1: o Cuphead tem mais do que só o Boss Fight, né?
0: É, então... É, é que Cuphead,
3: a gente acabou de lançar um cast, mas eu até pensei em falar algumas coisas de Cuphead, mas acabou de ser o um cast aí, vocês escutaram, né? Já Sim. comentaram, que eu sei. Então... eu falar de Shadow of the Colossus, claro. É um
1: jogo de luta que você anda. É, é isso aí. Isso é bem
3: <risos> <grave>.
1: <risos> Mas é mesmo.
3: Não, mas a ideia dos caras é legal, assim, é tipo é tipo assim, ah, boss fights é uma coisa legal então vamos fazer um jogo só de boss fights, sabe? só de momentos é, épicos, tem... assim, entendeu? e de várias Sim. formas, assim a ideia é muito boa do jogo, e você vai andando e tem todo aquele sentimento de solidão quando você tá numa terra é, afastada desolada, e você é um estranho ali, e você não encontra nada nenhum inimigo justamente Sim. por causa dessa solidão isso uhum. que acontece no mundo, naquela terra abandonada proibida, então quando você enfrenta os boss que são tipo uma, os colossos, né? que você tem que enfrentar, hoje são 16 colossos 16 bosses, pra você poder cumprir seu objetivo então, cada um é uma experiência diferente. Por exemplo, eles são umas criaturas meio... Assim como a gente falou das weapons lá, né? Que é uma coisa meio da natureza, assim. Eles são algo meio assim que você olha, assim. Eles são meio de pedra, meio... Tem um, umas pelagens, assim, que lembra plantas, sabe? São meio orgân é meio esquisito assim, é. mas o conceito é muito legal. Então, você tem que enfrentar esses 16, mas tem vários tipos, tem uns que lembram animais. Tem um, por exemplo, que é o Avion, né? Que é, Ele é um pássaro, que ele é tipo uma águia, assim, né? Então você enfrenta ele num campo sobre uma água, aí você tem que, tipo um lago, assim, você tem que ficar nas torres, aí você tem que subir na asa dele, ficar em cima dele. Uhum. É muito foda, sabe? Mas o, o que eu mais gosto, assim, dentre todos eles, é, é o Phalanx, que é o, o do deserto, que é você enfrenta uma batalha no deserto, um deserto bem grande, assim, tem umas ruínas assim.
1: É uma serpentona louca, né?
3: Isso, ele é, uma ser... é tipo um dragão-serpente, basicamente, aquele de dragões mais uhum. serpente. E ele fica voando e, cara, é muito épico, porque assim, a batalha, você tá num campo gigante já. É um desertão, assim, bonito pra caramba. E você enfrenta ele com um cavalo, com a agro, né, que é uma égua. Então, você tá junto com o cavalo ali, enfrentando ele, então você tem que sair cavalgando pelo deserto ali, seguindo aquela criatura gigantesca. E ele vai voando, assim, e você tem que ficar em cima do cavalo atirando flechas nele pra acertar, tipo, uns balões de ar que ele tem embaixo do corpo dele, pra ele poder abaixar, né? Sim. A altitude dele. Aí nisso que ele abaixa, você vai, ele começa a bater meio que umas asas que ele tem, como se fosse umas barbatanas assim, como se fosse de uma serpente meio peixe. Então ele começa a usar isso. Aí você pega e escala essa parada. Pula do cavalo, agarra a parada da, da, dessas barbatanas dele ali, e vai escalando ele ali, sobe em cima do bicho voando sobre o deserto, começa a atacar ele ali, até que ele pega e pra se defender ele entra dentro da terra e você tem que pular de cima dele de volta pra areia aí ele entra embaixo da areia além do bicho vai, ele entra dentro da areia o bicho entra dentro da areia depois sai da areia e começa a se recupera e volta a planar de novo você faz outro, de novo processo e tal e a música né é cara é muito maneiro mesmo cara assim quem jogou na época tem uma memória com certeza foda desse bonde
0: eu acho bacana do, do Shadow of the Colossus porque primeira vez que você joga principalmente né como que o jogo te impacta em fases separadas né primeira coisa que você chega você tem, aquele negócio, tem que achar o colosso primeiro ponto né é aquela parte de pesquisa de exploração. Porque o mundo por si só, como vocês falaram, né ele não tem muita coisa pra fazer. Ah, tem uns lagartinhos ali pra você pegar e tal, mas esse fim não é nada prioritário. Então, esse espaço entre as lutas, acho que é muito mais pra você poder relaxar. Você vai passando de batalhas épicas uma atrás da outra, você tem que ter um período ali de tranquilidade pro cara também não, não ataque cardíaco, né? Respirar. <risos> você dar uma respirada, beleza. Aí você acha o Colossus, a primeira coisa, você tem um impacto de encontrar aquele bicho daquele tamanho, vai ser, eita porra, primeira reação. Aí a segunda coisa é, você começa a estudar ele, você, Pô, beleza, você te tá vendo o movimento dele, você tenta deduzir como que você vai conseguir abordar, né, aquela criatura? Tipo assim, ah, eu vou chegar com um cavalo, igual você mencionou o caso do dragão do deserto, ou então eu vou tentar chegar no pé dele, onde eu consigo escalar nele? Onde que estão, né, as marcas, né, para dar, pra espalhar, pra poder dar o dano nele? Então é várias coisas. Depois que você encontra a criatura, vê a magnitude dela, vê mais ou menos como é que ela se comporta, Bola a sua estratégia de como você vai conseguir enfrentar aquilo dali. Aí você vai tentar executar. É aí que é a parte mais complicada também, porque você tem a questão da estamina, às vezes você fala, não beleza, eu tenho que chegar aqui nessa asa. Pô, mas como é que eu vou fazer para chegar lá? Aí quando você consegue chegar lá, às vezes você não consegue se manter naquela posição por muito tempo, porque você está acaba e você cai, então você tem que começar o processo todo de novo. Então justamente esse primeiro contato com o Shadow Colossus, eu acho muito bacana por causa disso, porque são é várias etapas, legal. é muito foda. Aí depois você joga pela segunda vez, você meio que já sabe o que tem que fazer, não é tão impactante quanto. Mas com certeza é um jogo que o pessoal teve uma ideia muito boa com essa, todas essas boss fighters épicas uma atrás da outra.
3: E como os boss, eles são gigantes e você tem que fazer, escalar o boss, é, agarrar nele, igual o Seth falou, até chegar nos pontos fracos dele, praticamente o boss é uma sequência de plataforma, é como se fosse uma fase sabe, cada boss é uma fase você tem que enfrentar ali, entendeu, um nível uhum. então você tem que chegar, estudar e passar a parte pra poder matar ele é muito legal mesmo como funciona e tipo, vários tipos de boss, igual eu falei ah, tipo tem os que tem mecânica nova tem quase que um puzzle pra você poder enfrentar o boss enfim, tem tipo um boss que é uma serpente na água, que ela você tem que enfrentar dentro d'água água e ela dá choque e tem outro que é um que você tem que escalar, pular de cima de algum lugar em cima dele então é muito maneiro essa variedade também também, né? São 16 só, né? Não tem tanta variedade também. Mas é, cada um é muito marcante, sabe? Isso que é legal, assim. Provavelmente, se você falar com as pessoas, assim, a pessoa vai lembrar de uns 10, assim, porque são muito legais os boss, sabe? E esse do deserto é meu favorito, assim, além de outros. Tem o verme da areia também, que é um lugar bem aberto também, que você tem que ficar fugindo dele, e te perseguindo. É muito maneiro mesmo, esses boss fights.
1: É, o pessoal cita bastante mesmo, o da areia e o pássaro, né? São os dois que normalmente surgem bastante na conversa, quando estão falando do geraldo Colosso.
3: Sim, e a música Okay. Né, cara, a música ela é meio dinâmica. A música ela é muito épica, é muito legal. Mas ela é dinâmica, por exemplo. Esse boss da ave ele marcou porque acho que ele é o quinto ou quarto colosso. Então você enfrenta ele ali. Você tem que ver como vai atacar ele. Aí, pô, o bicho tá voando lá longe. Como é que eu vou conseguir atacar ele? Aí, tem uma hora que ele pousa. Aí você fica atacando flechinha nele que nem machuca ele, mas perturba ele. Aí ele vem voando pra cima de você. Aí você, ah, não, não acredito, tá ligado? E fica uma música bem calma, assim, serena, sabe? Sobre o lago que você tá. Aí quando você agarra na asa dele, você começa o bicho a voar e você vê aquela sensação de movimento, velocidade com a câmera, e você é agarrado no bicho o bicho voando, você vendo o boneco ali preso os espelagem deles assim, vibrando com o ar, aí a música cresce, sabe fica totalmente épica, assim transição é muito natural, sabe, é muito legal dá todo o clima do momento, né, uhum. realmente da hora.
0: Cara, a gente não pode deixar de falar de Kojimicis Kojimicis, Kojimicis. Kojima. Kojima é um cara que, ele sabe criar batalhas, é meu, meu amigo, é
3: meu amigo, apertei a mão dele lá, trocar ideia. Ah, né? é
0: verdade é verdade, você, você enfrentou uma, uma gigantesca.
3: Ah, o Seth tava
0: lá na VGS lá. Eu tava, a gente lá, 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 verdade. Bateu um papo na fila lá. Te vejei bastante naquele momento. Eu li lá, eu, queria, eu queria também sofrer naquela vila, né, mas eu não consegui a inscrição na época lá. Enfim, fiquei só de fã admirando o gênio do Kojima, né? Cogênio, como o pessoal fala. E cara, tipo assim, todo Metal Gear, né, ele tem, não diria talvez o Photon Pen talvez seja uma exceção à regra, mas acho que todos os outros Metal Gears, ele tem um conjunto de batalhas épicas e chefes bem diferenciados, sabe? O primeiro contato que eu tive com Alguém Gear foi justamente o Sod, né, na época do PS1. E eu vou puxar um aqui, bem específico, acho que todo mundo conhece ele, que é justamente a batalha com o Psycho uhum. Que o que é que tem de... Ela tem uma série de gimmicks interessantes, né, porque quando você enfrenta o Psycho já afetou boa parte de coisa no jogo, né. Já deu muito tiro, deu muita porrada, já enfrentou alguns chefes, já inclusive, né. Então você vai tentar abordar ele da maneira tradicional que você aborda os outros inimigos, tipo, ah, vou dar tiro nele, vou dar uma porrada, e ele sempre esquiva, sabe, suas balas não acertam ele, e tudo mais. E aí ele começa a fazer as piadinhas de ler seu memory card, e ele começa é, a comentar bom. coisas nossa, então, isso é excelente, cara Porque se ele encontrar o jogo da Konami no meio Começa a falar Ah, você jogou Wing Eleven, né Na época Ou então, enfim Vai falando os jogos lá E você, eita porra Que coisa é essa Você vai ficando todo encucado, né E o mais interessante é Justamente que A maneira mais fácil de vencer ele Era você trocando o um controle Né, Você tirava do player 1 botava no player 2 Isso genial Cara, corrigiu muitas ideias Também muito contável. Aí ele não conseguia ler Sua mente, teoricamente Porque você estava no segundo jogador Aí você consegue lá E dar porrada nele Com facilidade Mas é curioso que Na época Obviamente Playstation 1 No Brasil trataria, né? Ninguém tinha jogo original naquela época, era muito difícil. E tinha dicas pra esse tipo de coisa, acho que tinha no encarte, né, do jogo original, tinha alguma dica com relação a isso. Só que como a gente tinha tudo CD gravado assim, safado, ninguém tinha <risos> um encarte de nada, né? Então foi, é. quando saiu essa coisa, ou era revista, ou era boato e tal. Então quando você descobriu isso assim, na luta que com o Psycho Comensos, era, era muito impressionante, sabe? E tem vários outros chefes de Metal Gear, né? Cada Metal Gear Sim. tem alguma coisa diferenciada, né? Ou um tem vários, tem, sei lá.
3: A Sniper Wolf, tá Sniper irritado.
0: Wolf, né? O Vulcan Raven também tem as coisas interessantes dele. São chefes bem legais, sabe? Bem diferenciados. Metal Gear 2 lá, tem aquelas maluquices todas lá no Petroleiro. Enfim, o 3 então, no, que você tem lá o The End, com toda a mecânica de você chegar e ó, acelerar o relógio do seu videogame e o Verde morrer de velhice. É genial, tá? Né? Tem muitos gimmickzinhos assim, que o pessoal sabe explorar muito bem no né, Metal a Gear. a própria
3: boss né, do Metal Gear 3 a gente citou, é muito boa a batalha. Sim,
0: sim. E é uma batalha que, tipo assim, ela não é uma batalha de gimmick, né? É uma batalha que ela te impressiona pela ambientação. É né? O campo florido, lá, que a gente depois até começou no aqui você viu te sentir pra galera lá com relação do game no, no Bloodborne, mas que é uma batalha tranquila, tipo assim, era épica, por ser épica, tem questão de narrativo, sabe, mas é uma franquia que realmente o pessoal consegue fazer umas batalhas muito bacanas.
3: Nossa, mas uh, você falou do 5, uma que eu tinha anotado aqui até pra comentar, que eu acho muito boa, o 5, ele tem algumas coisas que realmente são estranhas, a ah, Metal Gear, mas eu acho que como um jogo mesmo, gameplay, ele é excelente, sabe, o Phantom Pain, eu gosto pra caralho do Phantom Pain.
0: Isso eu concordo, realmente é muito bom.
3: Então, a batalha a Quiet é muito maneira, sabe? Assim, também. A primeira vez que você enfrenta a Quiet, né? Que é a, a sniper, aquela mulher de biquíni lá, né? De biquíni preto.
0: Uhum. Sim, sim. É porque todo Metal Gear tem uma batalha de sniper, né? Com alguma coisa. Ela acabou sendo. Acho que ela, talvez faz um pouco mais de referência com a Sniper Wolf, se você for olhar assim. Apesar que no Metal Gear 4 também tem a, a personagem lá que fica no Lobo, né? Uhum. O boss também, com é uma luta de sniper. Então todas as batalhas de sniper do Metal Gear são bem interessantes. Essa aí, realmente, se você tá falando agora, eu tô lembrando um pouco. É porque eu tenho uma certa birra com a uhum. da história do Metal Gear 5. Muita gente tem,
3: porque ele é um jogo mal acabado Base,
0: ué, simplesmente. É, sabe? eu entrei meio esquisito, então eu tenho uma certa bia com ele, mas a própria luta com o Mecha lá, que eu até sai relançando é, o Metal Gear, é uma luta legal, porque tipo, ela meio que acontece no mundo aberto, então você pode esconder um monte de lugar e fica enfrentando ele e tá? tal. É uma batalha até longa, Gundam inclusive.
3: mesmo, o bicho puxa uma porra de um chicote de lá, né, começa... <risos> né sabe? É,
0: sabe, genial, tenho, cara. <risos> Excelente, fogo um até o Zone of the Enders, de certa forma, sabe? É, muito legal, cara. É interessante. Você tem que fugir
3: do, do cara do fogo lá também, você tem que sair fugindo dele, é muito maneiro
0: também uhum. é, tem, agora você tá falando cara até que não é tão ruim quanto eu pensava não mas aí, acho, ó. Né, comparado
4: com
3: os outros Metal Guias viu
1: Olha a lavagem
0: cerebral aí, lavagem cerebral é, é verdade, é verdade. Eu, eu estava com rancor do Kojima sabe? mas verdade Metal Guia 5 tem batalhas interessantes ele foi embora tem razão. não vou gostar desse jogo é a culpa é da Konami a
3: culpa é da Konami que não deixou ele fazer Sempre. o final do
4: jogo
2: aqui, também pro Ganondorf, cara, não é um boss muito difícil, mas é um boss muito marcante do Ocarina of Time, cara, porque eu achei que eu fosse ter um pouquinho mais de dificuldade com ele, mas eu achei até ele um boss fácil, mas pela história da franquia mesmo, né, eu acho que o Ganondorf, ele merece destaque, assim, como um dos bosses mais marcantes, e principalmente que eu falo pelo Ocarina e pelo Twilight Princess, que foi o último que eu terminei do Zelda, porque ainda não terminei Breath of the Wild, falta é só enfrentar o Ganondorf, mas eu tô enrolando até o último minuto pra matar ele, mas <risos> mas eu acho que dessas histórias de Zelda, acho que do Ocarina of Time e Twilight Princess, pra mim assim, é isso que eu joguei, eu gostei muito da forma como eles apresentaram o Geno, e também a dificuldade do Twilight Princess é um pouco maior, porque eu sou, além de uma pessoa que não tem muita pontaria com as coisas, eu só tenho dificuldade de, por exemplo, cavalgar e acertar a espada ao mesmo tempo, então <risos> eu tive que fazer bastante dificuldade no boss do Twilight Princess, mas eu, cara, eu curti muito. É,
3: é o Geno. É não do o Ocarina é marcante, porque Ocarina em si é um jogo marcante na vida Exato. de muita gente, né, cara? Sim. Não tem como, né? Ele não é um boss, assim, realmente muito legal, muito elaborado, batalha, mas é divertido porque, sei lá, é o final daquela aventura época que você teve ali, marcante pra caralho, né? Enfim, pra Exato. muita gente. Pra
1: mim Exato. também. É que eu acho que o Zelda, em muitas das edições dele, a dificuldade do Ganon nem é tanta, porque faz parte da sua jornada se tornar um jogador melhor. Aí o Link, quando chega naquele momento, precisaria ser bom, né? Seria uhum. já até evoluído. Então, se o não fosse algo muito complicado, talvez perdesse esse quesito lúdico, né? De você ser o herói que realmente vai ser mais corajoso e vencer o poder.
3: Sabe? Você já fez toda a sua jornada, já tá forte, já pegou os corações, já pegou as armas, enfim. Isso. É, é legal porque ela tem duas fases também, né? O Ganondorf. Você chega até o final do castelo, você enfrenta ele na primeira fase ali, que é aquela coisa de você ficar rebatendo a magia dele, né? O famoso frescobol de luz. Isso, com a o de luz. Isso,
2: exatamente.
3: E dá pra você rebater com a garrafa, que é o melhor de tudo, né? né?
4: <risos> Exato.
3: Muito bom, cara. Aí você vai, enfrenta ele e o castelo. na verdade caiu. eu não lembro se a garrafa funciona nessa ou só na No Phantom Ganondorf lá no Tempo da Floresta. Mas do castelo cai, no topo ali, você enfrenta ele lá no campo em cima do castelo, né? no lugar aberto assim. É. Aí tem uma hora que ele vai e joga a Master Sword longe, né? Aí a Zelda fica presa lá de fora, você tem que enfrentar ele sem a Master Sword. E é até engraçado, porque se você jogou o jogo todo, você já tá com a espadinha a roubada do Big Goron Sword lá, né? Sim, sim. É. Você pega e tipo, foda-se Master Sword. Essa espada aqui dá muito mais dano <risos> e vou <vai risos> arregaçar ele com ela. Bem isso.
1: É, que ali naquele momento você perde a Master Sword, que é a espada que sela o mal, não sei o quê, mas não quer dizer que o Ganon só toma dano pra ela, né? Só se ferra com ela. Ele é. só vai ser aprisionado por ela. Você acaba meio que jogando a responsabilidade pra Triforce da Coragem, né? Do Link. E ser ele corajoso o suficiente pra enfrentar o Ganon sem ter a Master Sword, que era a espada lendária e tal, não sei o que. Então tem uhum. uma Sim. parte de significado né, nessa batalha do Ocarina que é, acho que é mais importante do que a batalha dele em si, assim, ó. Acho que é isso que ela faz marcante, né?
3: E a própria Zelda, que é a sabedoria ali, o Triforce ajudando você também, né? Enfim. Sim. Tanto que depois você pega e dá o golpe final ali, tá, com a Master Sword a gente até faz uma cutscenezinha do Link dando um combinho ali com a espada e Sim. vence de verdade, né? É, é bem
0: legal mesmo. É muito bom, muito bom. Bela lembrança. É curioso, né, como é que tem essas franquias mais tradicionais que as batalhas historicamente são as mesmas, igualzinho no Zelda, você sempre meio que vai enfrentar o na ou na a no final, né? Da mesma forma que Mario você sempre vai enfrentar o Bowser. Exato. E o pessoal sempre nessas interações, eles mudam alguma coisa que a batalha, ela é diferente de alguma forma interessante, né? Igualzinho, por exemplo, a Mario Odyssey, né? A Mario Odyssey, você enfrenta eventualmente lá o Bowser, né? E ele tem as suas particularidades que deixa aquela coisa memorável naquele momento. O Zelda nas suas interações todas. Então acaba que, acho que a Nintendo principalmente, né? Com as franquias, Zelda consegue fazer muito bem isso. Pegar batalhas só você vai, ah, vai enfrentar esse cara de novo e tal, e não. Tem um gimmickzinho, tem uma diferença, às vezes atrelada mecânica, falar daquele jogo, né? Que faz aquela batalha ser assim, interessante e marcante uhum. de alguma forma.
4: É verdade.
3: Além disso, você faz a mesma coisa de novo várias vezes assim, em vários jogos, só que tem toda a carga já dos outros jogos que você jogou. A carga que tá do jogador, a carga da experiência do jogador, né das memórias do jogador, a carga emocional que você tem. Então isso também pesa muito no momento. Você, putz, finalmente vou enfrentar o Bowser como fiz aqueles outros 20 jogos atrás, entendeu? É. Apesar de ser veio assim, mas o cara tem essa coisa dentro dele, então, que leva com ele. Ela
1: acerta quase sempre nessa receita aí, ela só erra, por exemplo, no Star Fox Zero, assim, que é o mesmo jogo do Star, <risos> ah, Star Fox 64, que é o mesmo jogo do Star Fox original, mas errado, de alguma forma.
3: Mas Star Fox nunca foi bom, cara, então não muda muita coisa. Não,
1: né? cara, para, não é <risos> quero.
3: <risos> tô zoando, tô zoando.
1: Não é o jogo mais criativo do mundo, mas é divertido. <risos> <risos> bom, eu vou puxar um aqui que Se você for um bom jogador de jogo desse estilo Nem é tão difícil também Bem fácil, na verdade, você pode derrotar ele, sei lá, em dois minutos Com a arma certa, assim Que é o General Ram do Gears of War 1 Mas que eu achei legal porque Todo o esquema pra você Lutar no Gears of War, né Normalmente é um espaço um pouco mais aberto, né Que você consegue esconder em pilar Atrás de escombros, etc, né E nessa batalha você tá uhum. em cima de um trem E o Ram lá tá na, na locomotiva Digamos assim e ele tem uma horda de, sei lá, um, uns morcegos. É os morcegos, né? Os morcegos. Ah, é verdade, é verdade. Dele, e aí os morcegos vêm pra te atacar enquanto ele anda na sua direção e aí você tem que ficar desviando dele e se ele chegar muito perto você tá fudido. Então eu gosto dessa dinâmica da batalha com ele, sabe? Nem, nem é tão difícil uhum. se você for bom de tiro ali, tiver arma certa, como eu disse, né? Mas essa dinâmica dele eu acho interessante. Você ter que desviar dos morceguinhos, aí você consegue se posicionar melhor, aí você consegue dar dois, três tiros nele, aí você dá a volta. É uma mecânica divertida e um pouco diferente do normal, que são as batalhas dentro do Gears of War, né? Que são também um pouco repetitivas, né? As sim, estratégias sim. e tal. É sempre um bichão gigante, dá uma volta ele correndo para um lado Para o outro.
3: Eu acho foda do Gears do 2 também, cara. O 2 ele é maneiro porque tem muita boss fight. Tem um bicho da água lá que se enfrenta, que é muito legal. É, o 2 é bem mais legal que o um, 1, inclusive. Você joga ele todo em co-op, basicamente. Eu joguei todo em co-op, né? O 1, 2 ou 3. Foi muito maneiro, assim. Sim, eu acho que uma das melhores coisas do Gears of War é jogar em co-op, cara. Sim, excelente. E o 2 tem hum. um verme gigantão, cara, lembra? É o Riftworm, que chama. Sim. É um verme que você fica acompanhando, que eles fazem meio que os túneis de locomoção pros locustos, né, se movimentarem pelas as tropas aí, o né, por baixo da terra. Isso. Então, caraca, maluco, sério, sério, tem um bicho, uma minhoca muito grande, muito grande mesmo, um verme de areia. E tem uma hora que você enfrenta o bicho que ele literalmente come você, sabe, te engole. Você vai jogando dentro do bicho, muito maneiro, cara. Vai jogando dentro do bicho lá. Ah, e... é bem legal mesmo. É bem maneiro. E você depois mata o bicho por dentro e sai dentro dele, assim, todo cheio de sangue, tudo cagado, sabe? É muito maneiro. É
1: muito épico, né? Você tá numa batalha é.
3: louca. Né? É vida ou morte literalmente.
0: Né? É muito maneiro. Eu tenho um bem rapidinho aqui de um jogo que eu joguei esse ano que eu bastante, que foi o Nier Automata. Olha. Além de ser mecanicamente muito gostoso de jogar, né? Porque tem toda aquela pegada da Platinum de jogos hack and slash, né? Tipo Bayonetta, Death May Cry. São jogos bem, bem agradáveis de jogar. Ele tem uma boss fight bem no início, que é bem interessante que toda a pegada do Nier é aquela história que você, você controla, né? Do androids, basicamente, né? Sim. Você tem a 2B e o 9 e eles estão numa jornada, basicamente a, a Terra foi pro caralho, a humanidade fugiu do planeta, e aí o, ela foi tomada né, por alguns robozinhos né, que vieram de Marte, que estão tomando conta daquele lugar lá e atacando as pessoas, né, então você vai com, com os androides enfrentar eles, né, contando esses personagens, e o curioso é que, à medida que você vai seguindo na história, né, é uma história bem longa, tem vários capítulos, por assim dizer, né, e vários reviravoltas é bem interessante. O que acontece é que, bem no comecinho, que você encontra uma arena que tem uma série de robôs, e esses robôs são interessantes que começam a imitar alguns comportamentos humanos, sabe? Então, você chega numa cena bem bizarra, que tá tipo, robô trepando, robô... Cara, eu tenho, eu tenho, eu tenho muito bizarro, muito bizarro, sabe? Um <risos> ficando barrigada no outro lá, falando que tá fazendo sexo, eu tenho muito, muito esquisito, mas enfim. É, mas o curioso dessa cena é que, nessa parte que, que aparece o que seria o primeiro chefe do jogo, que é o Adão, né? O Adão, no caso. O que tem interessante nessa luta de maneira geral, é que o chefe vai evoluindo à medida que você vai batalhando com ele. Então ele começa, inclusive aparece né, nos inimigos assim, o nível dele, ele aparece o nível 1. Então, tipo, ele não fala, ele não mexe, ele não te ataca. Então, tipo assim, ele fica simplesmente Apagado lá, ele, ele sobe aparece como se fosse uma forma humana, né? Ele meio que forma naquela hora. E você vai batendo nele, e ele não contra-ataca. Então, à medida que você vai batendo nele, ele vai evoluindo como criatura. Então, ele vai pro nível 2, nível 3, e cada vez que ele vai subindo, aí ele começa a falar, ele começa a gritar, ele começa a te atacar, né? Ele começa a ter teleporte. Então, o que eu acho bacana nessa luta é justamente esse aspecto de evolução daquele personagem, daquele inimigo para assim, ser, né? Né? À medida que você vai enfrentando ele. E isso depois dessa que essa batalha termina, né? Inclusive ele se divide no que seria o Eve, né? Que vai depois virar os dois é, antagonistas principais desse primeiro, desse primeiro capítulo, desse jogo. Toda a coisa se desenvolve justamente na evolução deles. E aí o, o Nier tem muito desse negócio de aquele negócio lá de, ah, se uma máquina tem sentimentos é uma máquina mesmo, enfim, ele vai aprofundando de certa forma até bem esse meio que clichê que já tá meio batido hoje em dia, mas é, é bem construído de alguma forma. Eita. E a história vai evoluindo. Mas eu acho interessante justamente esse gimmick, tipo assim é um cara que, tipo assim, ele, ele apareceu agora, sabe? É muito comum você ter em jogos principalmente RPG ou coisa assim, o inimigo ele nasce e brota naquele momento e ele já aparece porradeiro, sabe? Então, tipo assim, às vezes até meio não lógico isso daí sei lá, o vilão do, do jogo criou uma quimera ali, juntou um rato, um coelho e sei lá um cachorro, e vira um bicho que é porradeiro sabe? Uhum. Então, teoricamente o bicho não deveria fazer muita coisa. Ele meio que mostra nesse, nesse cenário de evolução justamente que aquela criatura que acabou de aparecer ali, ela não tem capacidade de te atacar, mas à medida que você vai enfrentando ela, ela vai aprendendo com seus ataques, ela vai evoluindo. Um dia. Então foi uma coisa bem interessante de um jogo que saiu que esse ano, que evoluiu nesse sentido narrativo. É bem bacana.
3: Não consegui jogar então para uma promoçãozinha, tá foda. E deu aquela, aquele rolo das mídias físicas lá, que tiveram o Recon, sim, né? Sim, sim. E aí eu fiquei com o maior medo de comprar também, daqui agora eu não comprei de esperando promoção para comprar no PC mesmo. Cara, só a demo do Play 4 lá, eu joguei umas três ou quatro vezes, cara, de tão foda que é o... Sim, tra sim. A transição de estilos, de batalha, as boss fights mesmo, assim, né? Muito maneiro, cara, é muito maneiro, cara.
1: Bom, vamos pro final aí do cast, vamos fazer as nossas menções honrosas aí, alguns que a gente não, não tem tanto o que descrever da batalha, mas dá pra falar bem do, do, dos, dos boss aí é, Vans, tem algum pra fazer? Ou...
2: Tenho, tenho Manda mais aí. alguns, que eu fiz uma listinha boa, cara, como não falar desse icônico boss, cara porque ele é muito legal e também chato pra cacete e também marcou muito a época também o Nemesis, gente <risos> <risos> o cara que fica seguindo você até a sua morte, cara onde você vai, ele tá e eu acho que, cara, foi um dos boss, assim, mais marcantes, que é responsável por muito susto, muita perseguição no jogo, até você, tipo dar um último tiro na cara dele e acabar com ele, cara, e é muito legal, cara, foi um dos boss, assim, mais marcantes, assim, dos jogos também, eu acho que ele não podia passar em branco e eu queria também dar destaque pro Ridley, do Super Metroid também, pela raiva que eu tive dele quando ele levou o potinho lá com o Metroid dentro, e eu acho que também merece destaque também, porque também é um boss bem difícil de enfrentar também no, no jogo Super Metroid.
3: Só vou aproveitar teu gancho aqui, eu vou, eu vou falar do rapidinho Resident Evil do Tyrant, né, que também, além do, do Nemesis que te perturba, tem, Resident Evil tem muitos boss pons, né? Tem o próprio Tyrant, que Sim. você vê várias vezes, várias versões dele, evoluções de vírus diferentes, né? Mas desde o primeiro lá um lado, Resident Evil 1, bem marcante. É, o próprio Wesker, né? Que é um vilão foda também, você tem a, várias batalhas legais com ele ali, mas a principal no Resident Evil 5, né, que você tem o final ali, que é muito massa, aí pega o míssil, segura o míssil, tá ligado? É muito foda, cara. É muito é absurdo, longo, mas né? é, maneiro. é
1: muito exagerado, é muito
3: louco. E, tipo, ele é muito Matrix, sabe, ele desvia de tiro e tal, faz todo um show-off, é bem maneiro.
1: Eu quero fazer uma menção rapidinho que o Nemesis é o provável chefe que eu mais odeio de todos os tempos dos videogames, assim, <risos> detesto ele. Eu, eu detesto tanto ele que eu não gosto do Resident Evil 3, entendeu? Esse é esse o meu nível. De... Ele tava medo,
3: cara, Exato. ele era chato.
1: E você falou do replay e eu precisava citar a Madre Brain, que é um chefe muito bizarro que é, que é bem da hora também, do Metroid. E
3: o próprio William Burkin do 2, Resident Evil 2 também, que era bem legal também. Que... Resident Evil tem muito isso, você vai encontrando o boss e você vai vendo a evolução dele né durante o jogo, ele vai te isso. perturbando o jogo todo, né? Ele fica te assombrando ali durante o jogo e até você chegar no final e enfrentar a forma final dele assim e conseguir finalmente matar ele. É bem legal isso.
1: É, acho que só o Code Verônica não tem muito essa dinâmica, né? Que a dinâmica é um pouco diferente, você enfrenta as formas meio que seguidas, né? Mas o os outros você vai realmente, né? Você encontra ele primeiro, aí cê, o cara fica estranho, aí você dá uma fugida, uhum. é, indo nesse,
0: nesse esquema, né? Várias fases. Cara, eu vou falar só um rapidinho, que foi um boss que, quando eu vi o material promocional desse jogo, eu fiquei falei assim, velho, tipo, como os caras estão fazendo um negócio desse? E quando eu joguei, eu, eu achei a coisa mais absurda do mundo, que foi o que o pessoal apelidou, isso é na do um download, isso é antigo, que o pessoal apelidou de Buda Galáctico do Azura's Wrath. Não sei se vocês lembram disso. Cara, o, o Azura's Wrath é um jogo, ele, ele é Basicamente um boss beta também, porque ele tem umas partes de Beat em Up, Hack and Slash e tal assim, que é bem ruim, bem ruim, na verdade, pra você vai andando e batendo nos, nos minions, assim, é bem chato, e ele acaba sendo um jogo assim, mais de cenas absurdamente bizarras e forçadas, cheio de que Time Evangel e Button Smash, sabe? Uhum. É, o, é o jogo de você ficar assim, caralho, de cenas bizarras, né? E eu lembro que quando apareceu, velho, a propaganda do Buda que é um cara, um uhum. Buda cósmico que está fora do planeta. E ele vai tentar matar seu personagem, que é o Azurus, né? Com uma deda e então ele vem, <risos> o dedo vem descendo, assim, na atmosfera, entra na atmosfera, na atmosfera, e o seu personagem segura aquele dedo e mata aquele cara. Cara, é uma das coisas mais, digamos assim, fora do controle, fora do normal, que eu já vi na minha vida nos videogames. Sabe? Japão, né, cara? Não, Japão total, né? Deixar, então deixar só uma menção aí pro Fazer Os Ref, que ele é bem bizarro nesse sentido. É esse,
3: é esse
1: personagem gordão com escudo gigante no braço direito, assim? Ou não é assim?
0: Eu acho, eu acho que é esse cara mesmo, porque os, os personagens lá, eles são tipo entidades, né? Então eles vão se transformando eles aparecem assim, coisas normais, e na hora que eles vão enfrentar na sua última forma o Azuras, eles pegam uma proporção assim, bem, bem sinistra deixa eu ver aqui, é esse cara mesmo, esse caboclo mesmo aí, <risos> só que na hora que ele aparece ele fica, cara, ele, literalmente, ele sai do planeta e vira um troço que é 15 vezes maior que o planeta sabe, <risos> tipo assim, é, é desproporcional o negócio, e seu personagem pequenininho vai lá e enfrenta ele na porrada, sabe, Tô então bom, cara. Azura Zé está de parabéns.
3: Não, você falou de japonesistas aí, de Japão tem que falar um aqui, né é nem um bom em si, mas é reflete bem o que é Japão, assim, que é o inimigo do Persona 5, que é o Mara. Ele é bem forte, ele é um dos inimigos do final do jogo, assim. É, 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 cara, sim, sim. Tu, sabe, tu, tu acha que tu jogou, né, Sérgio? Tu sabe o que é joguei. o Mara. Joguei, joguei. Tô ligado. Acho que tem no Shimigami Tensei também, né? Só do Persona. É
1: do, né? é do Shimigami também. É, é do Shimigami Tensei. Cara, exato.
3: ele é um bicho que é um pênis, cara. É um, é um povo pênis? É um povo pênis ou uma carroça? É uma biga. E de, de uma carruagem, assim. Uma biga, assim, <risos> exato. É muito escroto, cara. De uma carruagem com espinho, assim. Digita no Google aí Mara, Persona sona que você vai ver, cara. É, ou olha a vitrine
1: do cast, vai estar na vitrine do cast também, o que melhor.
0: Porra! É, exatamente.
1: <risos> Vou fazer igual os caras censuram o hentai, que o cara coloca aquela tardinha preta só na, nas beiradinhas assim.
0: É, ah, sim. Bota é, pô, uma carinha... A né? carinha sorrindo, né, assim,
3: é. né, o um smile. Eu não faço ideia do que tá aqui. <risos> não, e o pior é que tem um
0: action figure, cara. Ele é muito escroto, cara. Sim, Como o consigo. povo tá de parabéns, velho. Botar isso no display o povo tá de parabéns.
1: Eu tenho a, a menção honrosa dos chefes de Castlevania, principalmente a morte, que eu acho que é o chefe que é sempre o mais difícil, assim, nos jogos. O Drácula depende, né? Alguns jogos ele é difícil, outros jogos é ridículo. É verdade. Mas o Green Reaper, né, a morte é normalmente chato, né? Ele fica atacando as foices, girando na tela, você tem que ficar desviando delas e aí... Cada hora ele tem um design, né, de batalha e tal. Ele é meio sacal, assim, eu, eu acho que ele merece uma, uma menção honrosa por isso. E eu vou fazer uma menção honrosa de um jogo que não é de videogame, por experiência de jogo de RPG de mesa, que era o Mestre Arsenal do, do Tormenta. Hum, Não sei se eles chegaram bom. a jogar um pouquinho.
3: Eu li a Holly Avenger, é, né? Olha a, a, a Avenger, muito
1: Uma das primeiras aventuras que fizeram com eles, antes deles lançarem o livro de Tormenta e tal, quando o 3D e T estava sendo gerado ainda, eles tinham feito uma aventura específica né? desse mundo, e você enfrentava o Mestre, Mestre Arsenal do, no final e tal, e foi uma das aventuras mais legais, assim. E ele é um cara com armadura completa, defesa infinita, assim. É quase impossível derrotar ele, bem apelão foi legal porque a gente conseguiu derrotar o Mestre porque a gente tinha um jogador que era muito mais apelão que os caras previam né advogado de regra, de RPG <risos> assim, é, é um vilão memorável e ele é brasileiro né cara, a gente fez, vamos ver se ele vai estar tá no, no joguinho né do, do Holy Avenger aí quando sair, o beat -em up lá deles
3: é um que me marcou muito cara, é uma das boss fights mais memoráveis assim, eu só não falei ele porque a gente comentou por alto no outro cast de momentos épicos, que é a, a primeira batalha de God of War contra Hydra que é que você vê o que é God of War, sabe? Hoje em dia as pessoas falam ah, God of War não sei o que meio batida, enfim mas quem jogou na época o primeiro God of War no Play 2 e jogou aquela cena inicial do Kratos lá no barco e lutando contra a Hydra que também era aquela você encontrando jogando a fase e a Hydra em vários momentos aparecendo um pedaço da Hydra né? uma cabeça da Hydra e você ia enfrentando o bicho com aquela brutalidade absurda do Kratos e você te pegava arrancava a cabeça e rasgava a Hydra ia escalando nela puxava ela era muito foda muito foda mesmo cara foi uma parada muito maneira até no final se enfrentar ela de verdade e brutalizar a Hydra, né? Matando
0: ela. <risos> sim, sim. A melhor, que,
3: que melhor forma de começar um jogo, né? Não, é só. na
0: sua cara porque corre de foda, aí.
3: Acho que é uma das melhores inícios de jogos, assim, cara, é Ever,
0: assim. Sim, acho.
3: sim. O Mass Effect também tem um, Quando você enfrenta o Reaper no Mass Effect também, no 2, você enfrenta um Reaper bizarro lá, no final, que é bem legal, um Reaper meio humano, né? E depois você enfrenta também o Reaper no Mass Effect 3, que é aquele de Reaper que a gente conhece mais lagosta lá, gigante.
1: Uhum.
3: A gente também enfrenta no Mass Effect 3 um lá, que é bem maneiro também. Vários, na verdade, né? Não são. É bem legal pelo impacto também daquela coisa. Tipo, porra, eu sou um ser humano aqui minúsculo contra esse bicho gigante. Milenar, ancestral, super poderoso. O que, que eu posso fazer, sabe? Você é, consegue é. vencer o bicho. É muito foda. E uma batalha diferente, que é muito marcante também, que é mais recente, foi do Last of Us. Você não lembra muito de batalha de boss nesse tipo de jogo, mas uh -huh. tem aquela... É, pela tensão do momento e todo o peso, né? Aquela batalha contra o David do Last of Us. Você tá com a Ellie jogando com ah, a Sim. o cara é psicopata assim tá uma situação tensa pra, tanto pra você quanto pra, pra L, né? quanto pro David e fica, ele fica te seguindo e você se escondendo você tipo você, cara ele, bicho vai, esse vai matar vai acabar com a minha vida e vai sei lá fazer o que com essa menina você fica pelo medo da L da fraqueza da fragilidade dela você sente o de um peso daquela batalha sabe e ela é muito brutal também ela tipo mostra a violência a L quando vence ele começa a cortar a cara dele sabe? é uma parada bem Por ter essa coisa mais realista né então é uma coisa ficar bem marcante assim justamente pro lado humano da coisa, sabe? E o pior do ser humano também, né? Aquela coisa assim que a gente, a gente vê nesses jogos.
1: Bom, a gente citou vários boss fights aqui, vários personagens icônicos dos videogames, né? E coisas que a gente lembrava aqui. Mas com certeza a gente deixou um monte de fora e que vocês acharam que deveriam estar aqui. Então, deixa aí no comentário que a gente vai ler no, no próximo programa.
2: Exatamente. <risos> Exata Tomara que tenha é um de boss fight porque tem muito boss da hora, cara. Sim.
1: A
3: gente <risos> é... faz depois do, dos boss mais difíceis, pronto
1: é, então tem que tomar cuidado porque daqui a pouco o boss tá vindo, tá gente? desculpa
0: corre
2: agora finalizamos o nosso cast sobre boss fights, onde nós conhecemos os melhores batalhas de chefes, né? Que tivemos em toda a nossa história aí. Inclusive, o mais chato de todos que eu falei, que é o Shao Kahn. E seu martelo poderoso. E eu estou aqui novamente com o Rodolfo Cunha.
4: E aí, galera? Leitura oficial aqui.
2: Exatamente. Vocês escutam nossas vozes aí toda semana, fazendo a leitura de comentários pra vocês. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos ver o que vocês falaram sobre o cast passado, que foi sobre os cabeças de copo, cabeça de caneca, ou como vocês queiram dizer, cuphead. E o pessoal, deixou alguns comentários aqui, nós vamos estar conversando sobre esse jogo. Rodolfo, você jogou cuphead, né?
4: Eu joguei um pouquinho.
2: E aí, o que, que você achou?
4: Ah, difícil, hein? <risos>
2: achou que eles exageraram? Que que não, fizeram?
4: acho que não é exageradamente difícil, mas é difícil, sim. Entendi. Existe uma certa prática e habilidade.
2: É, e até porque o, os boss, ele, assim, na maioria é boss, não que não tenha fases, tem fases, né, que é run and gun, né, que, ele, que chama as fases, né, e... Mas é divertido, é um jogo legal, entendeu? Mas ele é difícil, ele não é fácil, e a arte dele é muito bonita, então acho que era um jogo bem aguardado aí, apesar que muita gente desanimou, porque, acho que desde os 14 né, que eles fizeram a primeira prévia, eu lembro até que foi jogar na BGS, né, em 2014, primeiro que nós fomos, né, Rodolfo?
4: É, faz bastante tempo que eles anunciaram, né?
2: É, exatamente. Então nós vamos conversar um pouco aqui sobre Cuphead e eu vou começar aqui então, Rodolfo, com um comentário do Nego Café. Ele disse o seguinte, vixe, Nego, esses Cupheads literalmente podem levar café na cabeça, exatamente. Na verdade, na verdade, eles levam leite. Não sei se muita gente percebeu. <risos> Porque em algum dos golpes que eles dão é, um, um, dos, um dos especiais lá, né? Eles... É, parece que é leite saindo, né? Literalmente uma rajada de leite, assim. É bem louco, assim. o Hadouken de leite.
4: <risos> Na minha infância eu já dei uns hadouks de leite, então.
2: Ah, é. Todo mundo já deu hadouken de leite. Já duvido. <risos> A nossa mãe que o diga, né? É. Bom, enfim, obrigada, Nego Café, pelo seu comentário e volte sempre aí, cara.
4: posso comentário então, aqui do Luiz Felipe FM Costa, ele diz... Cuphead é um dos jogos que estão no meu backlog. Esse é um tipo de jogo que me lembrou bastante a época do começo do Xbox Live Arcade, com jogos indies melhor polidos, com um pouco mais de marketing e bem diferente do que tínhamos no mercado. Espero que empresas grandes como a Microsoft continuem investindo em projetos promissores assim, pois, fora ela, só vejo a Ubi criando menores com a divisão Ubiar além do menino de lã da EA.
2: É verdade. Tomara, né? Porque jogos assim que merecem realmente dar um destaque, as empresas grandes precisam começar a abraçar mais projetos como o do Cuphead, né? Que existem tantos índios bonitos aí que acho que vale a pena o investimento, né? A gente já espera que as empresas grandes, que nem a Microsoft, a Sony, né? A EA, possam realmente abraçar esses projetos e patrocinar, né? Porque são projetos bonitos, né? Eu acho que Cuphead tá aí pra mostrar isso, né?
4: Sem dúvida. <risos>
2: Obrigada, Luiz Felipe, pelo seu comentário. E agora eu vou pro comentário do Todo Existindo. Nego, adora vitamina de banana no caneco, porque dá pra meter biscoito. Vitamina de banana com biscoito? <risos> não, cara. A vitamina de banana é sozinha, tá? Se você for tomar, tome sozinho. Não com biscoito. Biscoito, mas toma com leite normal. Vitamina de <risos> banana com biscoito não rola. Não rola. <risos> e ele mais assim, ontem fui dormir feliz, porque antes da uma da manhã tinha meia queixa, exatamente. E o cara de queixa saindo que toda quinta-feira, tô sem falta pra vocês aí, então sempre deixe seus comentários aí, e obrigada, tô desistindo pelo seu comentário, cara. Então não tome vitamina de banana com biscoito, nem com bolacha, tá bom? Não <risos> combina.
4: <risos> Vamos então para o próximo vídeo, um comentário do João Vitor Moreira. Só uma correção, o sugar parry não é o primeiro parry da fase, sim o primeiro parry do pulo, cada pulo, o primeiro parry vai certeiro, e também nenhum dos itens é inútil, cada boss fica bem mais fácil quando você consegue fazer uma boa combinação. Aham, abraços.
2: É, por exemplo, eu tava vendo alguém jogar, não lembro quem que eu tava vendo jogar Cuphead, que, às vezes, no último boss, que é o chefe lá do, do cabaré, né, lá do bingo, é. <risos> do negócio de jogos, lá do cassino, né, eu chamei de cabaré, de bingo, lá também. O cassino, né, do que o diabo lá, eu vi o cara jogando com a parte da invencibilidade, então, assim, dependendo do boss que você enfrenta, eu acho que isso lembra muito a mecânica do Mega Man, porque dependendo do boss que você enfrenta, você tem que usar o poder de um outro que você pegou lá atrás. Facilita bastante na hora que você vai enfrentar os boss, né? Então o Cuphead, eu acho que não, realmente não deve existir itens inúteis. E sim a forma como você usa deles, como você faz no Mega Man, entendeu? Eu acredito sim. que seja assim. Eu não joguei ainda, mas pelo que o pessoal fala, assim, e vendo a galera jogar, eu vejo que os itens, eles são úteis dependendo do boss que você vai. Tem boss que você vai e realmente aquele item não serve, mas se você pegar um outro item que tá lá na lojinha, tudo, talvez... Ele Seja mais útil, né? É questão de saber usar. Obrigada, João Vitor Moreira, pelo seu comentário. Encerramos, né, Rodolfo?
4: Essa leitura é mais curta hoje.
2: É, então, a leitura é mais curta, mas obrigada a todos vocês que estão deixando comentários aí em todos os cash. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todos na descrição desse cast. O nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook. Os nossos canais de vídeos também estarão na descrição desse cast também. Você pode se inscrever lá e acompanhar nossas lives e gameplays durante a semana. Não se esqueçam de nos deixar também mais comentários nos próximos casts, gente, compartilhem a delícia com todas as pessoas e nos vemos no próximo cast, gente, que com certeza vai ser tão delícia quanto esse foi, gente. Um grande beijo e até a próxima semana. Falou!
4: Tá